0: Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Saulo. Está começando agora o nosso podcast Conversa e Palavra. Sejam todos bem-vindos. Quem não se inscreveu no canal ainda, pessoal, vai lá. Né? Eu vou ensinar. Quem ainda não aprendeu, tem muita gente que não sabe, né? Pois eu vou ensinar para vocês. Então, vamos lá. Entra no YouTube. Aí vocês colocam lá conversa e palavra podcast. Aí tá lá, se inscreva. Aí você aperta o botãozinho lá no se inscreva, aí você já se inscreveu no canal e aperta o, o ativa o sininho. Dali vai chegar todas as notificações para vocês. E vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Esse é o nosso primeiro programa e tenho certeza que Deus vai continuar, vai nos abençoar muito essa nova essa nova caminhada e eu quero também apresentar aqui para vocês meu parceiro, meu irmão,
1: Luciano. Luciano, te apresenta para o pessoal aí. Graças e paz, povo de Deus. Sou o Luciano, assim como o Saulo disse. É, estaremos aqui todas as terças e quinta-feiras aqui apresentando é, o nosso podcast, né? Conversa e Palavra. E hoje estamos aqui com Luizinho Rocha. É, ele que é formado em Direito, professor de História, servo de Deus, é, serve a Deus ali na Igreja Batista Central de Carapicuíba. Luiz, é um prazer ter você aqui conosco hoje né? e seja, bem, seja muito bem-vindo. A satisfação
2: é toda nossa, obrigado pelo convite aí. e principalmente para falar a Palavra de Deus, não tem horário, não tem dia, é satisfação.
0: Pessoal. É, se vocês quiserem fazer alguma pergunta o nosso irmão Luizinho vocês entram aí no, no, no chat né e pode fazer uma pergunta pode dar o seu glória a Deus aqui pelo chat sejam todos bem-vindos e também claro eu quero falar do nosso parceiro aqui né que é a Fábrica de Salgados RK você meu irmão que está querendo fazer uma festa né é, às vezes até na igreja mesmo ali na cantina tem um apresentando para vocês aí a RK Salgados, a fábrica de salgados RK. A fábrica de salgados RK, eu vou passar o endereço para vocês, tá bom, meus irmãos? Fica na avenida Comendador Dante Carraro, número 690, no Ariston, Carapicuiba. Então você, meu irmão, que quer fazer algum evento, alguma festa, tá precisando de salgado? Vai lá na RK, dá uma ligada lá, eu vou passar o telefone para vocês agora, tá? 4181 1441. Vou repetir mais uma vez, hein? 4181 1441. É, liga lá na RK Salgados. Oh, lá eles têm é, coxinha, risole é, tem, tem sal é, Como é que fala? Espirra. Espirra. Ass, é assado também. É assado de, de salsicha. Meu, tem uma porção de, de salgado lá. Tem uma porção de salgado lá. Vocês vão lá. Dá uma ligada lá, 4181-1441. RK Salgados.
2: Muito bom, salgado. Já comemos alguns
0: aqui. Já. Opa,
1: maravilhoso. É muito bom, né, ô, Luiz? Ora? Delícia, né? <risos> a gente é especialista no oh, assunto, né? <risos> <risos> ai, ai. Ô, meu irmão,
0: deixa eu falar um negócio pra você. Conta pra gente como é que, como é que foi a sua, a sua trajetória até encontrar Cristo na sua vida. Conta. Pouca, okay. aí Então,
2: tem pessoas que falam que ninguém nasce na igreja, né? Eu praticamente nasci na igreja. Minha mãe era caseira de igreja, praticamente eu nasci dentro de uma igreja. É, mas eu, como todas as pessoas que nasceram no ensinamento cristão, praticamente eu só ouvia falar, né? Não tinha experiência nenhuma. O ponto que quando eu completei 13 anos de idade, saí de casa, fui trabalhar e morar no serviço e não conhecia Jesus, mas aos 18 anos. Tive um encontro real com o Cristo, né? Daquele que eu ouvia falar e apres se apresentou a mim. E desde que comecei a beber da fonte de Cristo, pô, a sede é constante. Todo dia desejamos estar na presença dele, né? Nas lutas, na diversidade. Então, 42 anos de idade, muito tempo, né?
0: 42? Bastante <risos> tempo. Ô, ô Luizinho, estou é... curioso aqui. Então, você já veio do verso evangélico, Sim. já, é, ali, seu pai, sua mãe, a família inteira, como é que... Ah,
2: é? pai, minha avó se convertiu, parece que quando ela tinha 17, 18 anos de idade, levou os filhos, minha mãe também.
1: Só que a questão
2: não é estar na infância na igreja, né? A questão é estar em Cristo, porque eu fui para a igreja, mas não conhecia Jesus. Participei de
3: ceias, mas não conhecia Jesus, Participei de louvores. Não conhecia Jesus. Para nós estar em Cristo, mas o
2: máximo que ela conseguiu foi nos levar para a igreja, né? Porque a decisão teria que ser minha. E eu demorei para tomar essa decisão. Foi aos 18 anos. 18 anos. 18 anos. E
0: os seus, os seus irmãos mais velhos já tinha, já estava todo mundo ingressado então, Já tava...
2: eu sou mais velho. Não? Sou... Ah, você é o mais velho?
0: Eu tava achando que você era o mais eu novo. Eu sou o mais ou... velho, eu ou... sou o
2: mais gordo, <risos> <risos> Sou mais careca, Ai... sou mais abençoado <risos>
0: tudo. Eu, sério, eu tava achando que o mais velho era o da academia, cara. Eu
2: queria que ele fosse, pô. É mesmo?
0: Você é super... <risos> não, é o... não vai falar que ele é o mais novo, né? Não, não, não é o mais novo, não, mas... <risos> É o que tem mais força. É, é forte, né?
1: <risos> Bate bem. Rapaz. Bom, é, muita gente está assistindo, talvez, de repente, não é da igreja, né? E aí você diz assim, aos 18 anos eu conhecia Jesus. Mas explica pra gente, assim, exatamente o que é conhecer a Jesus. Né? Porque, assim, né?
2: A religião, ela está abaixo, está abaixo do... Do conhecimento específico. Por exemplo, eu ia para a igreja, o pastor pregava, o regente estava na frente da música, a gente cantava, dava glória a Deus, dava aleluia. Ia para casa, não sentia nada. Um vazio constante dentro da minha alma, dentro do meu coração, dentro do meu ser. Falta de perspectiva, né? Quando eu morrer, vou, vou para onde? Será que eu estou salvo? Uma ignorância pessoal, né? E aos 18 anos, por causa de decisão minha, péssimas decisões, eu estava enfrentando uma depressão por causa de droga. Muito funda. Muito... Tava no fundo do poço. Ao ponto que meu irmão Alisson sabe, ele foi lá no dia lá no apartamento que eu morava. Ele falou que não me reconheceu. Porque droga, gente, ó. Droga ah, tá, tá no nome, né? Então eu fico um pouco emotivo, como em tudo que eu, que eu falo. E aos 18 anos, quando eu retornei, fui num culto. Eu lembro como hoje, estava cantando a música que até hoje toca no meu coração. E naquele dia, quando você está com sede no deserto, você bebe uma água. E o meu coração ele foi preenchido não foi preenchido por causa de uma igreja, não foi preenchido por causa de, um, de uma religião, mas foi preenchido através de Jesus. E foram pessoas dentro de uma igreja ligada no que é certo que me trouxe isso. E, que quando eu falo que não foi numa igreja, eu não estou falando para a pessoa de ser desagrejada. Eu simplesmente estou falando que não há igreja que preenche um ser. É igual quando eu vou no hospital, não é o hospital que me cura, mas sim um médico que vai me receitar. O médico está dentro do hospital. Da mesma forma, um pastor honrado, ele está dentro de uma instituição... Ele é qualificado e capacitado para isso, para nos apresentar a Jesus. E hoje eu conheço Jesus como se Jesus fosse um ser humano que está do meu lado. Sabe? Uma amizade. Né? Eu não preciso sair correndo desesperado, porque eu sei que ele está conosco. Né? E, e é isso que eu falo da fonte. Eu sei quem é Jesus e eu sei o que ele fez. Só quem estava no fundo, nas drogas, aí perdido. Eu pensava que não chegaria aos 18 anos de idade. E hoje está aqui, ó. Onde eu tô, né? Comendo até coxinha. <risos> <risos> né? Com os amigos aqui. Isso eu desfruto. O céu na terra. É um pedacinho do céu, né? Ela é
0: maravilhoso. Da hora. o Luiz, é, você falou aí, é, drogas, né? Eu não tô querendo buscar o velho eu, mas se você quiser, como é que foi isso? Foi uma aventura, foi as pessoas
2: ah, que foi. É burrice, né? Burrice, porque.
0: É, por causa de alguns
2: traumas do meu passado, eu escolhi um atalho, né? De preencher. Porque da mesma forma o copo aqui, né? O copo está. Já bebi a metade do refrigerante, mais da metade. E se eu desejar para ter uma qualidade, tem que ser o mesmo refrigerante. Da mesma forma, o meu coração, a minha alma estava vazia e eu preenchi nas drogas, né? Mas foi uma escolha minha e, por incrível que pareça, eu, eu fui idiota mesmo, entrei ciente, sabendo que droga era ruim, porque eu aprendi isso dentro da minha casa. Minha mãe sempre falou que droga é ruim e essa decisão me levou para o abismo. E é ruim quando nós somos jovens, eu lembro como hoje... Muito tempo atrás quem fumava cigarro já estava na moda, né? E eu entrei na moda do cigarro. E hoje eu tô na moda do dente amarelo, né? Tem que fazer um clareamento. <risos> Entendeu? E a droga é da mesma maneira. A droga, na época, eu lembro, pô, maconha me alegrava demais, né? O Caína me deixava acordado com as baladas. Mesmo com 13, 14 anos já ia para algumas baladas já, curtiu os bar de rock. É, a primeira tatuagem que eu fiz eu tinha 13 anos de idade. Então, mas foi tudo decisão minha, né? Ninguém nunca me levou à força. Eu decidi ir. E, graças a Deus, Jesus tomou a decisão por mim e pediu pra voltar. foi aqui até hoje, no abraço no braço do Pai, não quero sair nunca mais. Onde é. a minha droga... Né, igual eu faço, é, é que me embriagar, que me embriago em Cristo, é né? Pô? É,
0: tá, eu percebi que você tá bastante funcionado na é hora. Quando você toma um, um pouquinho de, de água <risos> aí para ter se recuperar, é legal. Eu vou mandar aqui um abraço aqui para os nossos ouvintes aí ó ó. É... Mariana, boa noite Mariana, seja bem-vindo. Adriana Lima, Luciano Alves, Henrico, Henrique Henrique, Apaício, Sheila, doutor. É o doutor Henrique Doutor, oh, um prazer, viu, doutor? Seja bem-vindo. A Sheila Azevedo, a Fátima Pereira, o Moacir Soares. Ó, oh, quem quiser mandar um, um, uma pergunta aí, tá, pro o nosso irmão Aqui, Luizinho. Ó,
2: Moacir um grande amigo aí, ó, professor é. de história também. É,
0: o pessoal lá da... da... Serve de
2: Deus. Não, ele é cê, era é ele é é com a 1 e foi para Minas Gerais agora. Aí tá Minas? A Adriana também é professora de geografia.
0: Ô, oh, que legal.
1: Trabalha hein? comigo. Trabalha com você lá no... no, 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 no é, Alberto? é Alberto que eu... ah, ok, A Vila Lourdes. É, também queria mandar um abraço aí para Fátima Aparecida. Trabalha comigo aí. Fátima, um abraço. Até amanhã. Pois é, pessoal, ó. Oh. E aí,
0: Luiz? É... Aí você foi, Cristo apareceu para você. Porque assim, né? É... Aí você. Foi que nem você falou no começo ali, né? os 18 anos, você. Sim. Foi na hora que você despertou, né?
2: Porque assim, ó, as pessoas, eles têm igrejas sérias. Quer dizer, não, não igreja. Tem pessoas sérias dentro de algumas igrejas e tem pessoas que não são sérias dentro de igreja. Todas as igrejas têm umas pessoas boas e ruins, como qualquer outro lugar. E o que as pessoas muito prometem? Ó, oh, você para pra igreja, você vai ficar rico, você vai ter tudo isso, tal, tal, tal. Promete aquelas milhares e milhares de coisas a quais não vou entrar nesse mérito, vou entrar no mérito a qual eu sei o que eu fui buscar em Cristo Jesus. Paz. Né? E quando eu falo paz... Eu não estou falando uma vida perfeita... Né? Porque depois que eu me converti aqui... O pessoal sabe aqui... Ó, o Moacir... Minha família... Depois que eu me converti... Pô, eu já tomei tiro... Fui sequestrado... Fui torturado... Desempregado... Aqui é o meu amigo Luciano sabe da situação... Sim. O Saulo que já passei... Presente de ajuda dos amigos... É, carro quebra... A gente briga com família... A minha vida... Mas quando eu falo paz... É mesmo passando por tudo isso, mesmo tomando tiro, mesmo sendo torturado, mesmo sendo sequestrado, mesmo sendo roubado, né? caluniado, mesmo passando por tudo isso, na hora que eu deito na cama, durmo, tenho paz. É e essa paz que procuramos? Não procuramos é, carros, casa, Pô, se Deus me der, ficaria muito feliz. Mas isso ele vai me dar através do, da, do trabalho. Não adianta eu ir lá para a igreja e falar, ó, quero o carro. Não, não vai rolar. Né? O Cristo ao qual servimos, ele veio na terra, não foi para nos dar riqueza financeira, mas foi dar uma riqueza, ser chamado filho de Deus. Pô, onde eu ando, eu posso falar, pô, eu sou filho de Deus. Ó. Meu, que honra é essa, né, Luciano? Que Deus que dá. Ó, imagina assim, de todos os deuses que estudamos na história, na filosofia, né? Nenhum fala assim, ó, são, são meus filhos mas o nosso Deus, ele nos trata como filho. Pô, pelo
1: amor de Deus, é inexplicável, não é? Bom, e assim, eu conheço o Luizinho há um tempo, é, somos amigos, mas na verdade a Bíblia diz que amigos mais chegados que um irmão, e o Luizinho é um desses aqui que... Na verdade, são muito pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. E o Luiz é um desses, que é mais chegado que o um irmão. Inclusive, muita gente na igreja, até mesmo no serviço, o pessoal do serviço está assistindo aí. É o pessoal do vídeo agora. Todo mundo tá, confunde a gente. Aí quando ele apareceu de camisa cinza, eu também de camisa cinza, eu já sabia que para saber quem é que está falando é só ver mexer na boca, porque ninguém sabe quem é quem. Então eu conheço muito bem a história do Luizinho, e desde que eu conheço ele, ele é um Julius. Sempre teve dois empregos, né, Leizinha? <risos> Inclusive agora, né? É, então, assim, mudando um pouquinho de assunto, porque uma, da ideia, uma das ideias nossas aqui é que a, as pessoas conheçam mesmo né, o, a, os homens de Deus, não apenas uma palavra, né? Falar sobre é, Deus, mas também de conhecer a vida, de conhecer mesmo o homem, né? O homem de Deus que você é. é então... Sempre, desde que eu te conheci, você sempre teve esses dois trabalhos, porque a vida não é fácil, né? E eu queria que você me dissesse, assim, como foi para você poder estudar e se formar é, e não parar nunca mais de estudar, que eu sei que você é já, se, já, já se formou de direito, em história, continua estudando. Fala pra gente, assim, porque a gente cresceu numa época que não tinha tanta facilidade como tem hoje. Não tinha tec, fatec, não tinha nada disso. Então, fala pra gente como é oh, essa experiência. Bem, vou ser bem sério:
2: quando eu era criança, eu queria comer uma pizza, comer um cachorro-quente. Essa era a minha vaidade. Parei de estudar moleque, né? 12, 12 anos parei de estudar, para trabalhar. Aí retornei, eu lembro que eu estava terminando o ensino médio, namorando com a minha esposa, eu já era noivo. Aí eu tinha desistido, porque eu fui reprovado, ia para o conselho, né? Eu não quero saber de mais nada. minha esposa falou o seguinte. Ó, quando, quando a Bíblia fala que a mulher sabe edificar é, é essa edificação, né? Minha esposa falou assim, com muito carinho. Ó, não vou casar com homem que não gosta de estudar, não. Eu sou formada, quero um homem esperto do meu lado. E ela colocou isso no meu coração. Terminei. Aí fiz um monte de cursos pela metade. Comecei a enfermar, parei, auxiliar, comecei a pedagogia, parei. Aí tive a oportunidade de fazer direito. Né? Antes do direito já tinha um básico, teologia, fiz o direito. E o direito foi difícil, porque eu tenho uma dificuldade e um déficit de atenção enorme. Né? Então eu tenho que estudar de madrugada, porque a casa tem que estar em silêncio. Então eu ia dormir 10, 10 11 horas da noite, acordava 2, 3 horas da manhã para estudar chegava na sala de aula e dormia. Mas é o horário que eu conseguia fazer os meus trabalhos e estudar, porque a casa estava em silêncio. E eu peguei naquele momento com assim, minha última oportunidade, Luciano. Falei, ó, essa é minha última oportunidade. Ou eu termino esse curso e eu falei isso pra você, né? Falei, ó, tô tratando esse curso como se fosse minha última oportunidade. Essa última oportunidade já foi direito, é, Pós em direitos humanos, fazer fazendo uma pós em direitos da inclusão, né, de crianças deficientes. Agora tô fazendo... Terminando pedagogia, já estou com a meta de fazer geografia o ano que vem, quem sabe até o seminário, né? Que... <risos> quem sabe até ir para o seminário aí, porque através do estudo, fiquei muitas vezes desempregado, né? Trabalhando, trabalhando numa loja, ser é mandado embora, muita decepção, se dedico o máximo no setor privado e cai as vendas, é oferta ou demanda, né meu não estava ofertando, não tem a demanda. Era dispensado. Aí, quando eu prestei o concurso público, né, já tinha perdido a esperança, já há dois anos já, já tinha prestado no um Samu de Osasco. Estava trabalhando no Hospital Geral de Carapicuíba. Rapaz, quando chamou o concurso, rapaz, que felicidade, né? E eu sou grato a Deus, porque, assim, quando eu estou dirigindo uma ambulância, é, muitas pessoas não valorizam, né? Meu, mas eu sempre tinha nenhuma. Quando eu tô dirigindo uma ambulância, eu vejo aquela criança, mãe, a ambulância! Assim, dá uma alegria, né, porque eu falo pra minha esposa quando eu vendia doce no trem, quando era moleque, e eu olhava ali pra Marginal Pinheiros, né, aquele trenzinho que vai pra Santa Mara, olhava na Marginal Pinheiros ali, e eu falava, será que um dia eu vou dirigir um carro? Né? Pô, o moleque vendendo trem, é, bala no trem, e eu pensando, será que um dia eu vou dirigir um carro? E hoje, pô, tô dirigindo a ambulância, tenho o meu carro. E isso, graças a Deus, que me deu vontade e saúde para trabalhar, né? E para estudar. E eu acredito. Gente, eu acredito que Deus faz milagre. Mas eu tenho que estar à disposição, né? Estar à disposição. Igual aqui, ó. Que hora é que é agora? 8h24. Cada um aqui já teve a sua atividade diária. Né? Ninguém é salariado de igreja, pelo contrário. Nós não somos a favor de pessoa viver do luxo da igreja, né? Quer viver bem? Acorda de manhã e trabalha muito. Se não trabalhar muito, fica esperando cair do céu também,
1: não. Não adianta orar no monte e de manhã não ir procurar emprego. Bom, aproveitando agora também, vou mandar um abraço ao pessoal que está nos assistindo aí, comentando. Um abraço para o Alex Santana. Fala, Alex. Deus abençoe, filho. Manuel Pinho. André Saraújo. Moacir Soares. Um abraço, Moacir. Marilene Puzinati, minha tia. Beijão para você. Deus abençoe. É... Eliseu Eduardo. Trabalha comigo. Oi, Eliseu. Deus abençoe, filho. Até amanhã. É Antony Casagrande. Maicon Amaral. Um abraço para vocês, muito obrigado por estar nos assistindo, comentando aí e seguimos aí.
0: Eu, é, é, o Maicon o Maicon Maico Amaral, tá onde é? Ele é lá de Minas Gerais. Contagem. É, gente boa, viu? Eu vou estar lá na próxima semana fazendo uma visita pra ele. Vou lá para Contagem lá. Ele vai contar um pouco da história dele lá. Contar, é, tempo. vai contar um pouco. Vou longe, hein? Vou longe lá, rapaz. Falar que esse homem lá. Você tá doido, hein? A Mariana comentou aqui com que a mãe dela também tá acompanhando. Ah, que bem, a sim. mãe dela, qual é o nome da mãe dela? A mãe da Mariana Bihor. Mariana, não, o nome da mãe dela, como
3: é que é? Não, não
0: Mas a mãe bem, dela tá acompanhando, né? Um é... abraço pra mãe da Mariana.
1: É a Mari, lá da nossa igreja. Deus abençoe, Mari, você e sua mãe. Só
2: fazer um adendo aqui, ó. É Moacir. É, eu conheci o Moacir já de um bom tempo, né? Mas quando congregamos junto na Igreja B1, ele já é formado em História, e foi ele que me incentivou, né? Ah, é? Porque, assim, eu sempre tive vontade de fazer História, mas ele me incentivou, ele falando, ó, oh, é bom e tal. E é bom quando a gente pega pessoas próximas, porque tem muitas pessoas, né, Sal, que estão ao nosso lado, ele não ajuda a gente a realizar o sonho, mas adora jogar uma pá, né? Jogar a terra em cima, né? <risos> Quando você pega uma pessoa igual o Moacir, pô, camarada trabalhador também, ó. Moacir é outro, também trabalha muito, é Trabalha em empresa, nas horas vaga, eletricista. O homem não para. Perfil do brasileiro, né? Quem é, é. abençoado por Deus. Quem é abençoado por Deus adora trabalhar,
1: né? Verdade. Posso fazer uma pergunta? Aproveitando que ele falou ah. que é, é motorista de ambulância, é, eu gostaria de, de, de saber de você como que foi assim, praticamente dois anos de pandemia. Todo mundo em casa já estava morrendo de medo. E vocês que estavam na linha de frente, até parabenizo todo mundo, enfermeiro, médico, técnico, motorista, é, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, parabenizo todo mundo. Vocês são guerreiros valentes, são nossos heróis. Queria saber de você como que foi esse período. Hein? Agora, vou ser bem
2: sério, não sei se a gente relaxou, depois da vacina, deu um conforto, mas no começo, começo, como diz o jovem, né? Foi punk. É, sem trabalhar, com a incerteza se assim, voltaria para casa saudável. Quem tem filho pequeno igual nós, né, eu o meu filhinho lá que fez sete anos esses dias aí, era pequeno, e chegava em casa não poderia dar um abraço no meu filho, né? Tinha que tomar um banho primeiro. É, sem condições de trabalho adequadas, né? Ah, foi, foi difícil, a gente confia em Deus, mas eu quero ir pro céu, mas... a morte me assusta, hein? Aquele papo furar, ah, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer muito, sim. Eu tenho vontade de ir para o céu, porque fazemos planos, né? Quero ver minha filha se formando, casando, eu não tenho muita vontade, não. <risos> te entendo. Aquele papo, ah, eu quero ver minha filha de doido na igreja. Não tenho essa ansiedade, não. Eu quero, mais eu desejo vê-la, né? Viajando, meu filho formado, né? O meu caçulinho aí, o, o, realizando.
0: Ô, Luiz, a, a Adriana Lima aqui ó, falou assim, ó. A, o meu filho fala isso é, ele fica encantado com a ambulância. As crianças... É, é legal, né? Isso Sim. aí, né? Falou... Um...
2: Teve uma vez você estava num outro programa, né? Que você falou que as crianças admira, né? Ficar, ah, tal, tá vendo ali. Tá? E é o um sonho de infância dos meninos do tipo. Eu lembro quando era criança, eu adorava brincar, né? Ele saía na rua igual um bobo, né? <risos> ru, 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 assim, passava a polícia. Então, <risos> passar pra você ver, eu não sonhei em ser motor de ambulância. Eu não sonhei em ser professor. Eu não sonhei em ser formado em direito. Eu não sonhei em nada disso. Eu sonhei o quê? É um carro. Olha é como Deus é bom, né? Deus me deu muito mais. Né? E, e voltando aqui na, na pandemia, a gente, a gente ficou assustado. Eu dou um parabéns aí, ó. Aqui no... Posso dar um energia aqui para uma, uma figura política? Pode. Parabéns ao Rogério Lins, e Osasco aí, ó. 50% do vale alimentação aí para os funcionários de Osasco. Deu um abono aí no final do ano. Pô. Pega a visão aí, galera, dos outros, dos outros municípios, né? É Belo dia, né? É bom, né? Porque a linha de frente aí, como o Luciano falou aqui, não foi só funcionário da saúde, né, Luciano? Foi segurança pública, motorista de ônibus, ó. Motorista de ônibus. Tem cidade aí que motorista de ônibus como a nossa aqui em Carapiba. Motorista de ônibus aqui é o famoso motorista trocador, né? Ele é motorista e cobrador. Então o cara tem, teve contato com todos os
1: passageiros que entrou dentro do carro. E teve que pegar o dinheiro de todos. É, e deram ainda uma grande ideia de não deixar os carros saírem. E aí lotou os ônibus, lotou os trens de pessoas. Né? Então se a ideia era não contaminar, é. foi uma péssima ideia, né? Sim, Porque aí aglomerou o pessoal. Sim,
2: então, né? E tem que dar os parabéns é, para os heróis de Então, aí, aí Deus continua a vos abençoar, né?
1: Fala sobre sua família, né? Você já falou que é, teve um aperto ali da mulher pra poder estudar, casou. Mas fala sobre sua família, seus filhos, quantos filhos você tem? Ah, família pra mim, pô. Eu sou chato pra caramba, né?
2: Família pra mim é tudo, pô. Eu sou aquele cara um pouco egoísta, né? E acho que todo homem é um pouco egoísta, mas família da hora, né? É quando eu namorei minha esposa, eu falei, pô, não tenho vontade de casar. Eu pensei que seria um péssimo pai, né? acho que eu sou um pai melhor do que marido, né? Porque marido eu sou chato pra caramba, resumo, acelerado, cheio de compromisso. É, tem hora que eu falto com a minha esposa, ô neguinha, beijão. Eu sei que você deve estar online né, no celular ou não, que ela tá fazendo faculdade, né? Mas, pô, a família é, tudo, né? é um privilégio a gente chegar em casa, ter alguém te esperando... E hoje, ó, três filhos, Rodrigo, Letícia, Leonardo, até cachorro, é? Como Deus é bom, não pensava nem em casar e Deus ia me eliminar o cachorro ainda. <risos> então, família, porque assim, ó, a melhor coisa que Deus poderia dar para uma pessoa que deseja, né? Que deseja é, realização pessoal, maior construção para mim é minha família. Né? E eu trabalho em dois empregos, às vezes faço pico, teve até na, nas séries dos professores. Um determinado aplicativo que deu uma promoção assim, Fazer 100 corridas, 120 corridas Ganharia 1.400 reais Rapaz, na minha série, peguei o carro Bora pra rua Quando pego o dinheiro, minha filha Pai, o celular quebrou <risos> Oh, Deus Oh, Deus Ele sei o dinheiro era pra outra coisa mesmo. Deus né? ele, ele me deu o celular Se eu não tivesse feito aquela correria Eu, não teria, eu ia ter que usar cartão de crédito Sei lá, ia ter que Deus abençoe, eu comprei um celular para minha filha melhor do que o meu. Então é bom é, isso aí. Então a família é um projeto de Deus. E eu não consigo imaginar um cara que fala que ele é cristão e despreza a família. Né? Não consigo imaginar. O cara fala assim, pô, nega a própria família e é cristão. É assim, isso aí é até uma exortação da minha parte. Não sei nem se <risos> estou sendo inconveniente, mas... Não adianta glorificar a Deus e não ser um pai. Não adianta glorificar a Deus e ser um péssimo marido. Não adianta. E quando a Bíblia nos ensina, né? E o marido, ao ponto, se houver necessidade, ao ponto de morrer pela esposa, já falou, é tudo, né? É tudo. É
1: tudo. É tudo, tudo. Tá, então me diz uma coisa, assim. Tô vendo que já caiu um, alguns cabelos. Viu, outros. E eu posso dizer que o meu também tá caindo. Mas me diz uma coisa. Se <risos> o senhor tá caindo, imagina o meu. Então é que já tá, né? Mas me diz uma coisa. Oh, meu Deus Isso daí é por causa dos seus alunos? Ou os seus alunos não dão trabalho?
2: <risos> então, os alunos podem dar novidade, né? Mas vou ser bem sincero Acho que é mais fácil dar aula para criança que pra adulto.
3: <risos>
2: Demos a aula para adulto já em igreja. Sim, sim. Ah, porque assim, ó, as crianças, eles vão para a escola... Mesmo com déficit né, de estudo, porque dois anos sem aula, né? Os professores não têm culpa. Os pais também não, porque todo mundo com a incerteza da pandemia. Aula remota, oh, gente, pelo amor de Deus, vamos nos colocar no lugar dos nossos filhos. Se eu estivesse em aula remota, eu ia ficar cinco horas na frente do celular assistindo a aula? Eu faço o curso à distância. E não faço ao mesmo tempo. Né, tem hora que a gente dá aquele cochilo... A minha esposa meu filha... Se você tiver acordado aí... Ó, dá uma olhada na tela... <risos> Várias vezes aí eu peguei minha esposa aí fazendo psicologia... Dormindo... Pô, é muito cansativo... Então os alunos eles vão para a escola... Tem uns... Não sei, por que pareça a maior parte é participativa... Né? Mas uns aí infelizmente é falta de vez em quando... Compreensão estrutural... Né? Não teve uma compreensão no lar... Chega na escola também não tem... Porque o que eu posso falar como professor, tem pai que pensa que a escola é para educar, né? A escola não é para estar envolvida em muitas polêmicas aí, não. A escola é para meter matéria na lousa, ensinar o aluno a escrever, escrever tá bem, tabuada. Tá Depois o aluno cresce e vai ter as opiniões dele, dentro do lar, né? A escola, perdemos tanto tempo discutindo balelas, né? o principal não, não estamos formando o menino para entrar na usp que eu desejo um dia chegar ó, o meu maior sonho pessoal tô aí na rua moleque oh professor passei na usp pô meu Deus eu vou lá eu levo ele na hora para comer uma coxinha lá comprar um lugar <risos> no
0: Ricardo. é levar RK, lá
2: Ricardo. <risos> <RK, ó>, manda <risos> meu mil coxinha aí que eu pago pô. não é um privilégio porque acho Mas que todo comprar professor...
1: coxinha para incentivar a estudar é,
2: com certeza agora eu, eu, eu chegou o dia das crianças né agora Cheguei na minha esposa, pô, neguinho, comprar uns bombons, né? Pô, seis turmas na escola, é bombon pra caramba, né? Comprei um bombom pra cada um. para mim é, é caro, vou ser bem é. sério. Ele trabalha muito, é um, é um custo. Mas para aquele aluno que recebeu aquilo, não tem preço. para mim foi caro o volume, mas não a satisfação, ficou tão barato. Porque eu sei o que é chegar numa data, o dia das crianças, na pandemia... Os pais morreram, né? Mães morreram. E o menino vai para a escola, o pai está desempregado. Pô, você dá um bombom, você vê a felicidade das crianças. E eu fiquei um pouco triste porque eu queria mais, né? Queria fazer mais. Porque a escola, a escola deveria ser o melhor lugar, né? Deveria ser o melhor lugar depois do lar, né?
0: A escola deveria atrair mais. Ô Luiz, ó, 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 ó quem mandou um abraço pra você aqui, ó. O Washington Silva. Boa noite, Luiz. E eu Washington. abraço. O, o Moacir Soares falou aqui, ó. Será bem-vindo aqui em Minas Gerais. Obrigado, meu irmão. Sexta-feira eu tô chegando aí em Minas, hein? Aí em contagem. Um abraço o povo mineiro. Que a paz de Deus esteja com vocês. Eu queria também a Fátima, Fátima Pereira. Aí, ó, beijo e abraço pro Santa povo Catarina. de Carapicuíba, Jaraguá, Santa Catarina, um abraço, minha irmã, bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Alguma assim você mandou aqui, ó, Luiz, é verdade, a nossa primeira igreja é a nossa família.
2: Ó, oh, posso passar por isso aí? Ó, oh, já fui pastor, Saulo Leva, Luciano do que ser meu membro lá, ele ficou com medo de ser meu membro e excluí ele da igreja. É muito indisciplinado esse gordinho, <risos> né? Luciano me apoiou muito lá na igreja, tal, até o sal, até o sal. <risos> né? E na época eu não tinha o um amadurecimento, né? então eu dedicava todo o meu tempo à igreja. Duas horas da manhã, a irmã liga. Pastor, meu filho tá passando mal. Aí eu penso, né? O filho tá passando mal, liga pro pastor. Meu filho passa mal, minha esposa liga pro pai da criança, né? Que sou eu. Pastor, tô desempregado. Quer procurar emprego? Vamos junto. Ah, não, pastor, só quero que eu só passe uma campanha. Aí eu falava, não, te dou um dinheiro, se você desejar, eu vou procurar emprego junto com você. Fizemos até na Vila Lourdes, né? quando a gente fomos líderes juntos. Mas as pessoas, poucos, coloca colocam tanta responsabilidade no pastor como se o pastor é um superman. E não é, o pastor é um cara cheio de carência, necessidade, ao ponto que ele faz as mesmas necessidades fisiológicas. As mesmas. Às vezes até oferece um pouco mais. Né? Então, eu não soube administrar esse tempo. É, eu me dediquei tanto à igreja tanto a instituição a igreja gente não a Jesus tá temos que diferenciar me dediquei tanto à instituição a igreja eu fui omisso como pai fui omisso como filho e tomei a decisão naquele momento de ser como o Aziz falou ser pastor da minha casa fui muito criticado sou criticado até hoje eu sei o chamado de Deus na minha vida até o Luciano me fez essa pergunta esse dia eu sei o chamado de Deus na minha vida mas no momento estou dedicando a minha família né? e o principal se eu tiver que fazer as coisas a primeira coisa que eu tenho que aprender é ter uma agenda né? tem que ter uma agenda porque não adianta eu estar disponível para a igreja e não estar disponível para na reunião da escola do meu filho Olha, a reunião de escola é a cada 3, 4 meses eu tenho tempo para a igreja 24 horas mas não consigo disponibilizar um tempo para uma reunião do meu filho e depois o pai fala, onde eu perdi meu
1: filho não foi na reunião não soube o que acontecia, né? A distância, né? A distância separa qualquer um. Inclusive a própria família. É, estamos né, é, aqui conversando né, sobre família, sobre trabalho e tudo mais, mas vamos voltar aqui para <risos> a vida na igreja, né? Você já falou que, que foi pastor aí de uma igreja, eu acompanhei, né, ajudei muito sempre, sempre <risos> que eu podia, né? Tenho o mesmo problema que você, né? eu fico caçando coisa para fazer, invento coisa, e às vezes eu, eu me vejo mesmo sobrecarregado. Mas eu queria saber, como foi o seu caminho para chegar até pastorear essa igreja? Posso falar de maneira nua e crua?
2: Aqui,
1: <risos> Por favor. Porque muitas vezes dentro Aqui, da igreja... O, já somos... o espaço é seu, o espaço é seu.
2: Porque, muitas vezes, nós somos muito políticos. Quando eu falo político, nós temos um determinado plócio, falou, né nós somos um animal político, né? É, nós somos muito políticos até na nossa fé também. Porque, assim, eu era membro de uma, de uma determinada igreja, qual nasci né, dentro daquela igreja praticamente. A minha mãe até hoje é membro ali. Minha avó ainda, graças a Deus. 87 anos, fiel ali a Deus naquela igreja, né? E eu, eu era membro, eu dava uma ideia, ó, não pode, primeiro você tem que falar com o líder de jovens. Aí eu falei, não, mas a ideia é boa, não, não é assim que funciona. A, a sua ideia até é boa, mas o líder aprovou? Aí eu falava com o líder, agora não. Aí eu pensava, vou ser líder. Aí o meu primeiro cargo da igreja, eu tinha 13 anos de idade, eu era 12 anos. Eu era tesoureiro de missão. A minha obrigação é o quê? Cobrar dinheiro dos irmãos, irmão, tem que pagar o carnezinho da missão. Aí, né? 12 anos? 12 anos. Antigamente, <risos> é o que tem, né? Aí, é. tal, tá, o tesoureiro ali, fizemos um trabalho legal, só que na minha opinião ainda não servia pra nada. Mas,
0: mas ô, ô Luiz, é, é uma responsabilidade, né, meu?
2: Ah, mas qualquer trabalho é responsável.
0: Não, mas com 12 anos você já pegar ser tesoureiro ali ainda tem que estar cobrando ali um irmão outro ali,
2: mas é fácil, no nosso meio é normal isso né, no nosso meio evangélico é normal você pode ver a maioria dos pastores hoje aí bons pastores, a maioria dos bons pastores começaram na infância na igreja os bons pastores o que estraga é isso aí, às vezes chega um cara do nada já vira pastor, ele não passou por essas etapas Ó, oh, gente, isso aí é minha opinião, tá? Não tô falando que tem que ser. Eu acredito que pra você ser um professor de uma universidade, você tem que passar primeiro numa escola. Você tem que pegar a base. Tem bagagem. Né? Não adianta. Eu, eu acabei de fazer história, tô numa escola do estado. Tô pegando bagagem. Se me colocar hoje numa sala de faculdade para instruir um aluno, pô, eu vou tomar uma surra. Ou você é arrogante, né? Do meu jeito, que acontece com muitos pastores assim. O cara já chegou agora, tem um testemunho forte, ou casou com alguém. Ó, oh, gente, isso acontece. Todo meio acontece. Na empresa, o filho do chefe geralmente é chefe, não é? Uhum. Ele não passou por os requisitos do próprio pai. O pai abriu aquela empresa, ele passou por tudo. O filho não vai passar por aquele, ele pagou o preto. Cada é meritocracia. Né? É. Não tem a <risos> Não tem. Na igreja acontece isso. Vocês podem ver, filhos de pastor presidente, o cara já é passou de campo depois vira presidente. Isso é normal. Mas eu penso que tem que passar para etapa. Então, no nosso meio, é normal uma criança já inser ser inserida na igreja. Ah, no Silviana mesmo, né? A líder lá das crianças, assim, gente era outras meninas. E ali, pô, virei, aí falei, não, pô, minha opinião não serve para nada, você lida de jovem. E eu sempre fui muito polêmico, né? Da mesma maneira que eu sou aqui, meio sem filtro, sempre fui assim, bocadura, né? Como os outros é. falam. Aí teve uma eleição na igreja lá, eu fui eleito pastor falou, não, você pode ter sido eleito, você não vai ser o um líder <risos> pô, pastor, ah, mas, é, então o senhor aí eu discuti, eu falei, oh, então você é homem então, eu só para fazer uma eleição ganhei a eleição, o senhor fala não vou ser líder, ah, não interessa eu sou o pastor, quem manda que sou eu sou ungido, <risos> ah, é, você um é ungido aí discutimos feio aí passou um tempo e tal aí consegui pegar minha liderança né? secretário ali e tal vice-líder Aí dava a mesma opinião. Não, não é assim. Você é líder de jovem. Mas tem que falar com o conselheiro. E, cara, eu antes eu não podia porque eu era membro. Como membro tinha que ter autorização do líder. Aí quando eu virei líder, eu tinha que ter autorização do conselheiro. Virei, cresci na igreja e tal, comecei a ter cargos maiores. Aí virei presbítero, não podia fazer nada porque tem um pastor acima. Virei pastor, não podia tomar decisão porque tem a sede. <risos> Aí eu descobri uma coisa. Eu não posso fazer nada, pô! Aí eu falei, cara, será que sou eu que sou muito acelerado que desejo fazer alguma coisa? Ó, gente, vou falar que já estão falando aqui no Estão. Fizemos uma vez, ó, pode, né? Fizemos uma vez um evento ao ar livre e eu, o Luciano, não sei se o Saulo já estava na pegada conosco naquela época lá do caminhão de som. Não, não. Aí chegaram e nós, tá, da hora, pô. Nós todos empolgados, né, Luciano? É que era só os jovens, ele não tava. Ah, é velho. <risos> é, Aí nós todos empolgado não, né? Não, gente. Loucão. Aí alugamos lá o caminhão de som. Vera, obrigado, Gilead, Letícia, pô, meu. Keila. Se eu falar o nome de todos, eu vou quando terminar <risos> o no último nome, já tô chorando. Deixa eu parar por aqui, então. <risos> A galera abraçou a causa, alugamos um caminhão de som gigantesco. Coisa que eu nunca vi na vida, né? Trouxemos um amigo nosso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de honrar quem passou anterior a mim, né? Eu era líder de jovem ali. Aí foi não, mas quem tem que ministrar nesse culto especial é um cara que foi líder da casa. Nós temos que honrar os nossos líderes que passou. Aí falou, quem é o líder aqui? Oh, foi um, ó Foi o que é aquele dos primeiros, que foi o Roger. Rogê tava lá em Santa Catarina, abraço, Rogê. Rogê, lá em Santa Catarina. Meu, a Vera, a Vera, né? Virou madrugadas. Madrugada pra conseguir passagem pra ele, barato, que é longe, né? O Rogê falou, não, eu vou de ônibus, vou a pé, mas eu vou, varão. E a gente ficou com medo, porque o Rogê é uma vez, Rogê, você é uma vez, mas a gente fica com medo. <risos> <risos> porque o Rogê, ele tinha muito compromisso, né, Alessandro? E ele também não era um cara muito bem querido, não, porque ele é uma pessoa antissistema, né? É pessoa acelerada. Porque, assim, quem tem aquele espírito de jovem, que é as coisas muito rápido, e a gente não espera
1: a autorização. Ah, só pra não ficar meio estranho, você fala que ele não é muito bem querido?
2: É, pelo sistema. Pelo sistema. Pelo, é pelo porque a juventude sistema.
1: adora o Rogê até hoje. Rogê, um abraço. Não, Rogê,
2: pô... Foi o melhor aniversário que eu tive até hoje. Pô. O OG, aí eu vim, é, pô, caminhão de som. Foi. Foi meu aniversário, 9 de outubro, né? 9 ou 10 de outubro, se eu não me engano. Uma garoa na Vila Luz, um frio. Caminhão de som na rua. O sistema não, autoriza, não fez o convite para as pessoas irem para o nosso evento. O evento organizado por nós, para Cristo. Por quê? Irmão. Na rua não dá pra pedir oferta. Ouvimos ou não Aonde os pastorzão vão sentar? Mas alguém vai sentar por quê? É cultar livre, irmão. A nossa igreja começou no culto na rua. Vamos fazer cultar livre. Não, mas não é assim. Vocês não vão tirar oferta. Não vai ter banco pros pastorzão sentar? Não. O máximo que eu vou fazer para é pra não... <risos> Então, se der errado, toda a responsabilidade é sua. E mandaram, nós teve uma, mandaram a gente cancelar o culto, que queria o culto da igreja de qualquer jeito. Por quê? Queria, pô, oh, gente, desculpa aí, queria rasgar a seda para pastorzão. Eu não rasgo seda pra ninguém, não, pô. Tive que rasgar a seda é pra Jesus. Foi Jesus que me salvou, que me deu a graça e que me que faz é o, ver a Você é, é o
0: pastorzão, né, Luiz?
2: É, é pô, exatamente. eu vou se importar. Ah, o pastor não gostou. eu quero saber. Eu quero saber se Jesus gostou, pô. E uma maneira pra saber se Jesus gostou de forma visual é se o membro está alegre. Gente, ó, se a igreja se alegrou pro evento, mas teve uns pessoalzinhos. Nossa, o presbítero tava dançando e vai para evangelista. A pessoa não dançou mais porque não tinha ritmo. <risos> Irmãos, ó, quando falamos da graça de Jesus, pô, nós temos que se divertir. Jesus está acima de tudo, de tudo. Porque ó, na nossa vida aqui, e se eu morrer amanhã? Eu vou ser lembrado por quê? Por uma pessoa que seguiu a Cristo de uma forma livre, é livre ó, oh, Jesus me chamou para ser livre, né Luciano? Ele me chamou assim, me deu um julgo, ó oh, você vai ser cristão mano do céu, mas saiba de uma coisa vou dar uma pedra pra você colocar na cabeça uma bola de ferro com uma corrente no seu pé, esse é o peso do cristianismo, não o peso do cristianismo é suave é suave é tranquilo, é paz se eu vou para uma igreja e nessa igreja eu me sinto oprimido desculpa irmão, você tá na igreja errada não estou falando para você abandonar a igreja, estou falando para você ir para um lugar que você se sinta bem. Se um pastor está oprimindo a igreja, usando o púlpito como uma arma de desabafo, que está com o saco cheio da esposa dele, ele vai para a igreja, fica gritando no púlpito, tratando mal a igreja, irmão, esse não é pastor, é simples. Jesus, pô, Jesus, quando ele teve que se irar, foi contra o sistema. Jesus não se irou contra pessoas, a única hora que ele ficou triste com pessoas, foi com os apóstolos dele. E eram os apóstolos, eram os homens dele de confiança, obreiro. Agora com o restante, Jesus curou o cego, curou o paralítico, curou o leproso Pô, Jesus fez tudo que o sistema não estava preocupado em fazer. O sistema queria. Vestes bonitas, né? Coroa na cabeça. Uhum. E o evento deu certo, né, senhora? O ponto como ameaça. o evento deu certo, que o pastor o presidente elogiou o nosso
3: trabalho. Sim.
2: Oh, queria que todos fossem assim. Infelizmente não adotaram, né? Morreu é, aí de... aí, então, por causa do. Depois sistema. Disso abraçaram, né? É, depois, é, né? Porque é. deu, certo. Deu, certo. deu certo. Deu certo. Mas no um dia. Tá errado, não, mas no dia. Tinha pra lá.
0: Eu ia fazer um comentário, mas não deixa convém Mas deixa... foi bem, foi bênção. Ó, Olha aqui, ó. O Adriano Rocha aqui, ó. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, irmão. Você é um exemplo de pessoa. É, meu irmão caçula Sinto é. muito orgulho da sua trajetória. Sucesso, meu irmão. Aqui também, ó, ó, ó. Salcaçula. Rodrigo Buzinati, top. Saudade, irmãos. Rodrigo tá lá? No... Não. Rodrigo tá
1: na onde? Rodrigo tá em Curitiba. Rodrigo, queremos você aqui. Com certeza, quando ele vier pra cá, ele vai, vai estar sentado aqui nessa cadeira. Um abraço, Rodrigo. Deus abençoe você ali e de seus filhos.
0: O, o, o Moacir aqui falou assim, ó. Eita, que bom em ouvir história. É isso, o pessoal tá participando bastante, hein, ah. Luiz? Ah, porque eu vou
2: falar a verdade. Quando eu sou uma pessoa que eu não gosta de ouvir programa evangélico, não, gente. Estamos aqui no programa evangélico. Porque o programa evangélico, ele quer mostrar uma coisa que muitas vezes não é. Nós somos pessoas comuns. Eu sou aquele cara que eu tô na sala de aula, eu vou contar piada né, Adriana? A Adriana sabe disso aí, a Adriana fala que eu sou louco, okay. <risos> que eu tô na sala dos professores, eu perco a piada, <risos> quer dizer, eu não, perco mi... eu não perco a piada, e de vez em quando os professores ficam bem assim, né, porque eles são pessoas formais, né, e eu até no púlpito né, ó, gente, com todo respeito, eu amo, eu amo minha sogra, minha sogra partiu pra glória, mas eu ainda continuo amando minha sogra, né, porque minha sogra deixou minha esposa, todo dia eu corro pra casa da minha esposa, eu vejo minha sogra, né, pô. E fala que isso vai continuar pra sempre. <risos> eu amo a minha sogra. Porque minha sogra fez, formou uma excelente filha junto com o meu sogro. E no culto fúnebre da minha sogra, o que eu mais contei na, na hora que eu que eu ministrei no culto fúrbio foi, foi piada. Falando dela como ela era feliz, uma pessoa que adorava da vida e tal. Meu, cristão tem que pedir vida. Esse negócio de cristão. Ai, que Jesus venha logo. Não aguento mais essa vida. Irmão, você ainda não conheceu Jesus, irmão. Vai conhecer a graça, pô. A graça é maravilhosa. É igual o hino da harpa, 52. Vai, vai, vai tudo bem. Seu filho está na droga, Deus pode tirar. Ora, acredita. E manda aí tomar vergonha na cara, tá? Tem que, tem que falar também. Não adianta ficar só orando, não. Né? O camarada está desempregado, oramos. Mas manda acordar de manhã. Tem muito curso aí na rede social, é de graça. Também vai se qualificar.
0: É, Deus faz milagre, é mas. O pessoal fica, né? Tem que se mexer um pouco, tá né? Lindo. Às vezes fica nessa aí. Não,
2: não então, vai, por isso né? que eu não gosto muito de alguns programas na rádio, é por causa disso aí. O camarada fala, não é só uma oferta, resolve tudo. Não, oferta não resolve nada. Oferta é para manter o sistema. A igreja precisa de oferta. A igreja precisa de dízimo. Eu não sou contra oferta, não sou contra o dízimo. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você que dá a oferta e o dízimo, pensando no lucro. A igreja vai receber sua oferta vai receber seu dízimo, mas você não vai ganhar nada. Agora, se você dá, pensando no bem-estar da igreja, Deus vai te abençoar no seu trabalho.
1: Sem ganhar, né? No seu trabalho, né? Exatamente. Pô, tem uma pessoa muito especial aqui no grupo, no, no, no chat. Eu acho que você vai querer dar um recadinho pra ela. É a Marta Rocha. É,
2: irmãinha. Marta Rocha, minha mãe, ó. Fazíamos supletivo junto com de escola. E eu, minha mãe e dois irmãos, pô. Mãe, hoje, diretora de escola, ô mãe. Ah, a benção, né? É, sabadão, fiz, foi sábado, né? Fiz a noite da, fizemos a noite da pizza lá, pô. A família comeu pizza, comeu pizza pra caramba. Tive que fazer 36 pizzas lá. É pô.
0: mesmo, mano? parava
2: de comer a família, pô. Ah, <risos> é <isso> aí, <risos> que benção. Hoje, minha mãe, ó, diretora de escola. Pessoa de faxineira, diretora de escola. Trabalhou muito, né? Deus honrou ela. Trabalhou.
0: Deus honra quem trabalha, Você vai honrar preguiçoso. Um abraço, minha irmã, Marta Rocha.
2: E a rua de frente da igreja, qual que é? Você já viu o nome da rua da frente da nossa igreja? Não,
0: não reparei. Marta Rocha. Ah,
2: é? Ah, é? Foi é. Que homenageado, eu nem sabia. <risos> é minha irmã, que legal. É. Olha pra você ver, de frente.
0: Quero mandar um abraço aqui também pra Valéria, né? A Valéria foi a, foi a moça, né, que fez essa cortina linda aqui. Né? um azul bem bonito, um abraço, Valéria, Deus abençoe sua vida e a sua mãe também, estava contando ali um pouco a, a dona Madalena, né que é a mãe da Vitória, estava contando ali para mim um pouco a, o perrengue ali que passou, mas superou tudo, graças a Deus. Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe a vida de vocês. É isso aí, a dona, Mar a dona Marta Rocha e o... Como é que é o nome do seu
2: pai mesmo, meu Luiz? pai na cidade é conhecido como J Brasil. Jota Brasil. Jota, vazio. Bom, Jota Silva e José. Famoso. pai, falar a verdade, hein. Nunca vi um... Eu trabalho pra caramba, hein. Eu nunca vi um cara trabalhar igual meu pai, não. Pô. Meu pai... Mas tem a nossa divergência aí, temos a nossa... Né? Mas, pelo amor de Deus, o um cara é trabalhador. Nunca vi meu pai deitado numa cama, não vou trabalhar hoje tá doente, eu já fiz isso aí, hein? várias vezes. Meu pai... <risos> meu pai nunca fez isso, meu pai sempre foi autônomo, meu, o melhor profissional da área dele, nunca vi um cara melhor do que ele, fez muito discípulo aí, muito cara até copia o, o estilo dele, mas trabalhador igual meu pai não tem não, se precisava de fachada aí, ó. Jota Silva aí de Caracuíba. É, qual que é o
0: telefone lá, você sabe? O, o Zap exemplo, lá pra chamar ele no ó, Agora, deixa pegar aqui agora. É. O, é, enquanto, vai dar dessas, né? Enquanto, enquanto, é enquanto, o, enquanto o Luizinho pega aí o, o telefone do pai dele, eu quero agradecer a todos, né? todo o pessoal, né, Luciano, que tá participando aí. Com certeza. Deus abençoe a todos, meu irmão. Se quiser alguma, fazer alguma pergunta aí pro, pro nosso irmão aqui, o nosso convidado Luizinho Rocha, pode ficar à vontade, pode mandar aqui que o seu recado vai chegar no Luizinho aí, a sua pergunta vai chegar no Luizinho. Fala aí, Luizinho, qual é o nome aí do, do, da, da, da empresa lá do JP? JP Brasil.
1: JP Brasil? Rapaz, é, tô... ah, falei que meu pai esse dia, agora eu mandei um monte de link. É. Eita! Eu tenho que eu ali, eu quero mandar um, um abraço, um grande abraço pro pessoal aí do Habibs, né? o Luizinho, seu Xará. Luizinho ali do Improdutivo, o seu pessoal, o pessoal também ali do, do setor que eu trabalho, o pessoal do Produto Segredo, um abraço para todo mundo aí, Deus abençoe vocês e um abraço também para o pessoal da minha igreja, né? Igreja Batista Central de Carapicuíba, Deus abençoe a todos aí, o pessoal que está assistindo, o pessoal Nosso que ainda vai assistir, Nabor, né? pastor Nabor, pastor Rafael, uma benção na nossa vida, pastor Nabor estará aqui com a gente também, né? E vamos fazer também o um convite pastor Rafael, se Deus quiser, ele também estará aqui. Os dois são excelentes, excepcionais. Além de pastores, são os nossos amigos. Aqui, achei o telefone. Ó. Não, pode... São Paulo tá? 11.
2: Ó, ah. oh, Pai, de graça, propaganda. Vim aqui só para fazer propaganda. <risos> <risos> 98172-2028.
0: Vou ser bem sério. Não, não repete, é... repete o telefone de novo. Oh. 0-11-9... Ele se perdeu aqui o, o contato com o pai dele de novo. Tá emocionado. 8172 8172 2028. 2028 J. Brasil. Brasil Brasil. É, fica, fica lá na. Eu não sei se será, fica lá, lá perto lá. do heliporto lá. É.
2: Heliporto é. ou ele parte? Ele parte. É. É. Já, já são profetizados. Não sei se lá, no no Inocense, é. lá na é pela fé, não, errei, não. não é não. É profecia. <risos>
1: Oh, o o Maicon Amaral está perguntando aqui se será todas as quartas. Será todas as terças e quintas.
0: Terça e quinta, terça e quinta, Maicon! Maicon, meu primo, Deus abençoe. Agora tá com a, a bebezinha nova Ai, aí, que né? Benzo, parabéns, parabéns. Sofia é o nome dela, Sofia. Deus Seja
2: abençoe Sofia.
0: a vida da, da Sofia aí. Vou conhecer ela sexta-feira. Sexta-feira eu vou conhecer ela lá. E vamos dar uns glória lá, lá em Minas. Eu tava com um probleminha lá em casa, lá ó. ontem meu pai foi lá, ó, pra ele me ajudando, o cara é trabalhador,
2: cara, porque assim, se todos os homens tivessem o esforço que meu pai tem, esse mundo não precisaria de muita gente não, pô, 10 homens igual meu pai em cara aí, a Caracuíba estaria bom. Ganhava uma guerra. É, ganharia, né? Como? Hum. Que não sei o que está acontecendo com essa geração de hoje, né? Que Meu pai, mano, nunca vi, igual eu falei, nunca vi meu pai enrolando para ir trabalhar, a camada acordou. Sempre vi meu pai saindo de casa antes do sol nascer e chegava muito depois que o sol foi dormir. O sol ia descansar primeiro que ele, várias vezes. É sério, rapaz? O cara colocava o sol para trabalhar e colocava o sol para dormir de volta. Ô, ô, e o... sempre desse jeito. E até hoje, Luciano.
0: Ô Luiz, eu quero é, né, fazer uma pergunta para você aqui. Né? Contou aqui a sua história, né? É... Falou um pouco ali o que você fez antes de. Né? Estava ali na igreja no começo, depois saiu, né? Deu uma volta aí no, né? no mundo. Deu uma volta no mundo, aí voltou. Nos 18 anos você despertou para Cristo, foi para frente. E você, se eu não me engano, você chegou a gravar um DVD, é isso?
1: É, de pregação, de né? De pregação, aí, aí conta, saiu
0: nas igrejas aí, é, contando o seu testemunho, né, o, um pouco foi. aqui do que você falou aqui. Conta aí um pouco.
2: que assim, ó, eu lembro, eu, eu lembro como hoje. Eu cheguei na minha só, mas estávamos num campo de Osasco, Madureira, no campo de Osasco, né? Quem prega gosta, ó oh, gente, é sem hipocrisia. Quem prega gosta de plateia, pô, gosta de muita gente. Quem canta não quer cantar para cinco pessoas. Ai eu canto para dois, do mesmo jeito que eu canto para mil. Ah, conversa <risos> afirada, pô. a gente canta para mil muito mais feliz que para dois. A verdade é essa. Tem gente, ai eu não, não ligo. Ah, falso moralismo é pior do que mentira, né? É uma mentira, né? Luciano, assim, maquiada, né? De humildade. Sim. e minha sogra sentada do meu lado meu sogro era obreiro ali no campo de Osasco de Madureira e eu falei eu falei pra minha sogra assim nossa um dia eu ainda vou pregar nesse povo minha sogra falou assim e você nem teu sogro que é pastor nunca pregou imagine você pô meu vou ser bem sincero naquela hora eu falei assim que miséria de sogra que <risos> <risos> <Estimulo>, hein <risos> Miséria, velho... <risos> aí eu pensei... Não, vou minha sogra... Se você acha... Mas eu não tenho certeza que não... Aí eu pedi pra Deus aquilo... Aí eu, aí eu fiz uma oração... Eu falei... Deus... Eu quero pregar nesse público... Só que a gente sabe como funcionam eventos grandes... No meio pentecostal, né... É, evento grande... Você tem que ter... um encaixe bom... Um nome bom, né... Eu não tinha um... Ninguém ali... Igual meu... Eu pregava na igreja... Depois eu é pastor... Na igreja de amigos, de conhecidos, é, alguém me via pregando, mas igrejas comuns, de 300, 400 mesmo. Igreja comum, já é muito. Gente, numa igreja da Assembleia de Deus, 300 pessoas é uma multidão. Uma igreja universal, 300 pessoas é pouca gente. Tudo vai da igreja, né? Sim. E o que aconteceu? Aí eu lembro que eu, tava, eu era líder de missão, estava organizando ali os eventos, não tinha contratado. Contratado não, né? eu sempre ó oh, gente é minha opinião essa tá eu não sou contra para pastor cobrar não sou contra pregador não sou contra cantor cobrar eu só não pago ele pode cobrar eu não vou pagar né então todo mundo que eu sempre convidei o Luciano sabe trabalhamos juntos né, e eu já vi o Luciano também à frente a mesma coisa. Eu nunca cobrei que ninguém ia pagar. <risos> Meu, pelo amor de Deus, quando a pessoa vem me dar 50 reais de uma oferta, eu sempre me senti constrangido, mesmo precisando muitas vezes. Muitas vezes eu fui para a igreja ali, no sopro de vidro no tanque de gasolina. para Deus, que não acabe no caminho. E já acabou, algumas vezes. Né? Então, passamos já a necessidade por isso. Aí eu não, não contratei ninguém e fui criticado também por isso, porque... Geralmente os eventos religiosos gostam de coisas grandes, cantor famoso, pregador famoso. Não gosta de honrar, né? Usar da casa. Irmão, é o da casa que vai ah, tratar a terra, vai tirar a pedra, vai tirar as pragas ali. É o da casa. O de fora só quer comer o fruto da árvore. Não quer ajudar em nada. É moleza, né? Você vem, come o fruto da árvore e ainda leva uma oferta. É moleza. Então eu sempre pensei assim, tem que honrar o da casa. E eu fui numa determinada rua em São Paulo, comprar os cabos de microfone. E naquele dia eu fui sequestrado.
3: Sério?
2: Aí fiquei três dias no cativeiro. Ah, papo sem cara. Você pode falar um pouco
0: disso
2: aí? Então, eu tava na rua lá, fui lá na... Qual é o nome da rua lá? Comprei aqui pra mim? Isso é... Santa, Efigênia. Santa Efigênia. Aí me colocaram dentro de um carro e, ah, rapaz, apanhei igual que eu apanhava da minha mãe, quando era criança. <risos>
0: Duro. Ah, não. Agora, a única não. diferença é que a minha mãe gente, era uma. A gente,
2: é engraçado. a gente ri agora, né? Ah, mas é. o negócio, a única é, diferença o negócio é que, é que ó, minha mãe batia ele mim sozinha. Então lá tinha uns 4 cinco 5 pessoas igual a minha mãe, ao mesmo tempo. <risos> não,
0: não, não,
2: rapaz, rapaz é eu, eu, eu tô rindo, mas tá tô chorando aqui é. ao mesmo tempo, rapaz. Eu acho Sabe que é quando você é que... apronta uma coisa muito feia e a mãe vai te tipo, correr? Meu, bater é, é correção. Eu nunca bati nos meus filhos. e não precisou. Eu dei muito trabalho pra minha mãe. E naquele dia eu fui sequestrado. Pô, eu andei pra caramba dentro de um carro, me jogaram dentro de um carro lá. Depois eu fui saber que era uma fome Depois me tiraram daquele, daquela Kombi e me jogaram dentro de um porta-malas do carro. Rapaz, o lugar era tão longe. Eu, como um bom preguiçoso, até dormi no caminho, rapaz. Depois de uma surra, eu não consegui dormir no porta-bala <risos> Pra descansar, né? Já apanhei, tava cansado de apanhar,
3: velho.
2: <risos> ah, rapaz, eu cheguei no local lá, aí o cara falou, não, esse não é fulano. Mata em qualquer lugar. Rapaz, vou ser bem sério com você. Nem hi-fi, pastor. É glória de Deus aquele momento. Ai, Na hora, é. eu falei, vou morrer, pô. Aí você já começa, oh Deus... É oração, irmão, oração do desespero. Deus, eu trabalho na sua obra, Deus. Estou aqui fazendo a sua obra e agora eu vou morrer, Deus. Pelo amor de Deus, estou fazendo o seu serviço. Irmão, todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Vamos parar com essa conversinha piada, estou preparado para a morte. Estamos não, gente. A pessoa, a pessoa que está preparada para a morte, geralmente a pessoa que está dentro de um leito ali, que já deu a palavra final para a minha sogra, ela falou assim, ó não aguento mais... Sofrer como estou sofrendo. né? Até o pai do Luciano passou quantas dificuldades, né, Luciano? Aí, é ali que a pessoa está sendo preparada. Mas no dia a dia nós não estamos preparados, pô. Nós estamos saudável. Saudável. Quando o cara falou isso, rapaz, na hora bateu o de desespero. Meu, você pede misericórdia para Jesus, pra Deus, pro cara que tá na tua frente armado Se o cara mandasse beijar o pé dele, eu beijaria Naquele desespero mesmo, o cara não pode matar. Eu falei, não, minha família tem dinheiro. Ah, mas minha família não tem de cair duro, pô. Pô, bora o cara pra Pô, eu amo minha cidade, pô. Aí eu falei, até. Aí eu lembro. Os caras foram, fiquei nesse cativeiro. No outro dia me amarraram em outro lugar. Me vendaram, me levaram para outro lugar. E sempre o olho fechado, me amarraram num, num tronco, né? E ali, pô, fui queimado de cigarro, cortado de vidro. O cara tirava sarro mesmo de mim. Por maldade, o cara, é, como você tá, tô aqui tem que cuidar de você aqui, pô, o cara cigarro fumava, vou apagar em você. E eu pedi muita misericórdia para Deus, né? para que Deus mandasse um raio, matasse o cara e cortasse as cordas. É, a gente pede misericórdia para Deus. Ó oh, Deus, pelo amor de Deus, mata esse cara aí, pô, me liberta. Aí tinha uma hora eu pregava pro cara, o cara também era desviado. Aí ele falou para mim, ó, oh, que meu Deus, não é, Deus não existe não, pô. Eu era cristão, eu tô aqui e tal. Meu, na hora eu pensei, putz. Pegar pra esse cara. Na hora caiu a fit, no segundo dia, no cativeiro, eu preguei pro cara. E eu lembro, quando passei por tudo isso, a minha esposa foi trabalhar. E lá no serviço dela, uma paciente, uma colega, não lembro, não recordo. falou pra ela assim: a mesma maneira que seu esposo saiu da tua casa andando, ele vai voltar andando. Aí tinha um evento na igreja, é <risos> Aí tinha um evento na igreja meu sogro o pastor e falou assim, eu vou cancelar o evento. A minha esposa, não. O Luiz fez muito por esse trabalho. Se Deus falou, vai fazer. foi Aí o cara foi pregar, eu não sei o que está acontecendo nessa igreja, estou sentindo um clima pesado, mas Deus está tá libertando do cativeiro. Aí a pregadora do domingo também, domingo, é... Era sábado e domingo, pregador no domingo, a mesma coisa. Deus vai dar um livramento nessa igreja. E os pregadores que eu convidei eram amigos meus, mas não era da igreja, então eles não sabiam o que estava acontecendo. E no domingo, eu liguei para minha família. Aí, acho que foi na segunda-feira. Né? É, na segunda-feira. Aí o cara voltou lá né, e falou assim: ó, mandaram vir aqui só para te matar, que já sabe que a tua família não tem dinheiro. E minha esposa falou que no dia anterior. Foram várias motos, vocês sabem onde eu moro, foi várias motos lá diferentes, duas motos diferentes, e voltava toda hora de frente à minha casa. Aí viu que não tinha dinheiro, meu, os caras fazem uma pesquisa, né? Pra ganhar dinheiro é dinheiro, é investimento. Sequestra, os caras gastaram dinheiro. Os caras não querem tomar prejuízo. Aí viu que não tinha dinheiro, é o cara voltou com a de morte. E nisso aí, pô, chamaram amigo nosso que é policial, chamaram pessoa que é.. Meu, a gente conhece pessoas dos dois lados, né? Quem é cristão, conhece polícia e conhece bandido. Porque na igreja tem ex-bandido e tem polícia. Na igreja tem tudo. Eu era um ex-idiota, usava droga. Na igreja tem. Você vê, uma pessoa que é. Que é só para cortar um pouquinho aqui rapidinho. Uma pessoa que na igreja não é elogiada. Eu fico muito triste. Aquele irmão que nasceu no ensinamento cristão e nunca desviou. Esse que deveria. O testemunho desse que deveria ter valor. Não o testemunho do cara que já foi drogado, foi isso, igual eu testemunho de uma pessoa besta, igual eu. Agora aquele cara, pô, meu, o cara aceitou Jesus na sua infância e nunca desviou. Meu, que testemunho pra dar, né? Fiel assim, mesmo com toda a dificuldade. E quando o cara voltou no cativeiro lá, ele falou assim, irmão, mandaram vir aqui, só pra te matar. Meu, falo pra você, caia, assim, a perna tremeu. Foi desespero, hein? Aí, pelo amor de Deus, não me mata. É o cara da para pra te matar, tal, 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 tal aí passou um tempo o cachorro não, faz assim, vou quebrar seu galho vou te soltar, só que você desce aqui só depois de meia hora você ser bem sério com você, cara, eu acho que eu fiquei mais de uma hora lá, para pra ter a certeza que eu não ia morrer se você descer antes, você, você morre acho que eu fiquei mais de uma hora esperando uns 30 minutos, virou mais de uma hora, desci lá aí deram um barranco eu desci rolando, escorregando, porque a perna amarrada, braço amarrado, né? o cara me soltou da arma e me amarrou no chão tinha como eu andar com a cabeça, os olhos estampados. Aí desci lá, rolando e tal, cheguei no final. Aí quando cheguei no final, a, a... meu olho já tinha soltado, né? Conforme rolando, aí eu comecei a gritar pedindo ajuda. Aí o que mais me deixou triste naquele momento, você venceu, não foi o sequestrador não. Foi aquelas pessoas de bem, chegava perto assim, é bandido que a polícia deve ficar tendo um castigo. Eu falei, não, mano, pô, só fui sequestrar. Quem sequestrar que é o cara de nóia ali, isso aí, pô? Eu falei, não, pô, pô, chama a polícia, por favor. Meu, ninguém chegou perto de mim. Ninguém, assim, as pessoas supostamente de bem, tinha gente com criança ali, tudo falando assim, é bem feito pra esse nóia, olha. É? Então, as pessoas de bem, <risos> que deveria fazer o bem, poderia chegar assim, vai, poderia imaginar que eu era um bandido, não, você não vai sair quando a polícia não chegar desamarra minha perna, deixa a mão amarrada, senta aqui. Mas eu não conseguia sentar porque eu estava amarrado, eu caí quase dentro de um esgoto lá, o meu, minha perna ficou dentro do esgoto. E o meu irmão Alessandro foi lá me buscar, não lembro, com a, com a minha esposa, a Raquel. Meu, imagina, três dias amarrado, velho. Imagina o cheiro, toda a necessidade fisiológica ali. Pô, a gente já é fedido, se um dia você tomar banho, imagina você fazer as necessidades fisiológicas ali na sua roupa. Meu irmão falando assim, meu, não dá pra você voltar com a gente no carro, não, eu vou te amarrar em cima. <risos> <risos> ah, rapaz, eles parou com a gente antes da gente subir numa pizzaria. Ah, rapaz, a mulher sempre vira aquela pizza pra gente, assim, A mulher com uma cara de nojo, velho. Comia, meu, foi o melhor pedaço de pizza da minha vida, sabe? Aquela Sim. pizza da liberdade. Então, aí onde eu vou falar. Voltei, chegou na segunda-feira, se na segunda-feira e tal. Acho que foi no domingo que isso aconteceu, segunda segundo, eu não lembro. Não lembro o dia exato. Eu sei que no outro dia minha esposa falou assim, ó, lá no serviço eles querem que você passe numa psicóloga. Né? Que as minhas amigas, tá, a gente trabalha na saúde, então consegue esses contratos é de emergência. Você quer passar, você vai passar na psicóloga? passar pela psicóloga? Vou lá falar pra ela que Jesus salva, cure, batiza e prepara pro céu? Gente, eu não sou contra a psicologia, pelo amor de Deus. Mas eu não precisava. Tá? Eu sou 100% a favor da ciência, o ponto que trabalho da saúde. Eu estudei, minha esposa está fazendo psicologia, mas eu não precisava né? naquele momento. Outros momentos eu já precisei de psicólogo, já, né? Todos nós precisamos, em algum momento, até de psiquiatra também, né? E chegou no dia anterior, aí ligou uma pessoa em casa: Meu, então, como você tá cara puxando conversa: Meu irmão, fala logo, porque o homem é muito grosso, telefone: eu, fala logo, você identifica aí. E o cara se identificava, querendo saber dele. eu falou: Amor, eu fiquei enchendo o um saco aí, pô. Você liga aqui, quer saber as coisas? Pô, fala o que você quer logo. Então, eu sou o cara que tava com você no cativeiro. Eu liguei para te pedir perdão, que quando eu desci do morro, encontrei uma pessoa e falou assim: Hoje é o último dia que você tem que aceitar a Cristo. E se você não aceitar hoje, a tua cova tá aberta. Então, quando ele desceu, para eu encontro os comparsas dele, ele já teve uma palavra de Deus na vida dele. E ele falou que naquele dia, quando ele voltou pra me matar, que a ordem era de me matar, né? Ele já voltou já com essa dúvida. Matar ou não matar, né? Ou recebe a ordem do comando deles lá, chamado de Deus. E ele falou que, ele, ó, isso aí foi, foi no domingo, ele falou que foi pro culto à noite, quando ele entrou na igreja, teve uma revelação para ele. Gente, eu acredito em revelação, eu acredito nos dons do Espírito, porque eu não gosto de palhaçada de palhaçada de circo, eu acredito que Deus revela sim isso é um fato, eu acredito fielmente mas naquele momento o cara foi e me pediu perdão pelo telefone, eu perdoei né? só que eu não quero ver nunca mais né? <risos> vai pra cada um pro lado e fui convidado pra pegar na sede pra contar o meu testemunho, eu fui convidado pra pegar na sede em outras igrejas grandes tá Vendo? Deus realizou o desejo do meu coração
0: você... Paguei um preço fosse...
2: então não peço mais nada pra
0: ele <risos> é, 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 é um muito forte muito forte é. mesmo que não é... eu também já passei não pela sua situação, mas eu também já fui sequestrado ah, né? terrível, é, né? é um negócio, você não sabe até quando de repente o é cara resolve te matar e foi Deus mesmo que é Deus mesmo né? quando Deus, Deus tem um propósito na vida da gente né? E mesmo assim, você, você contando aí, né? Se emocionando, chorando e rindo ao mesmo tempo também. É. Mas só que na hora só, é só quem... Só quem ah, chorei por isso Ó, oh, dentro da minha Sabe, mente você
2: venceram. Né? Pensei em palavrão, joguei em maldição, pedia pra Deus mandar raio, pedia
0: pra Deus mandar graça. Pensei em tudo. Mas ao, mesmo, mesmo tempo. ao mesmo tempo que você pregava pro rapaz.
2: Então, ao mesmo tempo que assim, olha, cristianismo é isso, pô. Espera a pessoa que vai ser cristã Ai, é a vida dos ursinhos carinhosos, né? Os ursinhos fofinhos, bonitinhos, o céu maciozinho, a nuvem voa. Não, pô. Ser cristão, você é um ser humano normal, passa pelas mesmas necessidades normais e pelas mesmas aflições. A diferença é que temos um Pai no céu, o um Espírito Santo que nos conforta e Jesus Cristo morreu por mim e por você. Essa é a nossa diferença. Reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Isso é ser cristão. Os bens materiais, a minha vida não me pertence. Pô. E meu maior medo, só, fora da morte, que assim, eu fiquei muito medo da morte mesmo, tá? Não foi a primeira vez que eu fiquei perto da morte, igual a essa. Não, igual a essa, foi a primeira, desse jeito foi a primeira vez. Mas foi sem medo de ser morto num lugar, né? Aí eu descobri que eu tava numa mata fechada de Mongaguá. Eu tava lá no. Se me mata lá no meio da mata, lá. meu corpo não vai ser achado de gente, pô. Que humilhação, pô. A gente quer meu, uma coisa que nós gostamos que não é que gostamos que valorizamos é um sepultamento justo, né é, tem pessoas que fala, não, nós não liga não, não se importa, o isso, até José falou, leva os meus ossos é. <risos> quem sou eu, né é, <risos> nós Sim. temos que valorizar, de vez em quando eu vejo assim, passou agora o dia dos nada, né, eu vejo muitas pessoas criticando as pessoas, meu temos que respeitar as dores né temos que respeitar as particularidades.
0: E nessa, e nessa pandemia aí, estava muito cheio, né? Agora, o, dia dele, agora, o, o movimento estava...
2: Foi um o momento, um momento que a pessoa pôde né? se despedir, né? Porque não teve velório. Muitas pessoas é. morreram na pandemia não teve direito de um adeus, né? É. Até isso a pandemia tirou, né? nenhum adeus. É. Um adeus, Deus,
0: você não via nada. Você não. só via o caixão fechado ali, não via rosto, não via nada. Isso é humilhação e tantas histórias, né, você, você que tá na área da saúde, você, né, sei lá, acho que só enrola a pessoa mesmo no...
2: É, minha esposa que no, trabalha no nessa área, lá e... minha esposa é técnica de enfermagem aí, ó, neguinha aí na linha de frente, né, é a Julias, a Julias é pessoa que se emprega a, <risos> <risos> a tá velho
0: né é, a família não para, né, Luiz? É a
2: mulher a Julius, é a Julias aí.
0: Mas muita é, tá. família, muita família sentiu, né? deu Sentimos mais, ainda, né? Sentimos. São mais, mais de 600 milhões de pessoas? 600, não, mil. 600 no Brasil, mil no Brasil,
2: né? No Brasil. 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas. São é os números passados. Pode ser muito mais, pode ser menos. É. Mas é muita gente. Muita gente. Pelo muita amor de gente. Deus. Você pega assim, todo mundo pode não ter a sua família próxima. Ali vai ter um primo, amigo de um primo, tivemos vizinho Olha, a pessoa fala, na minha casa não teve, mas na casa do vizinho teve, tem que respeitar as dores, né?
0: Ô, ô, ô Luizinho, é... aí nessa... nesse seu testemunho, nesse seu testemunho aí de vida, aí... Aí, você... aí você também não parou, né? Depois você lançou o seu... Foi um DVD ou foi um CD? Então, é, foi
2: um DVD nessa aí... época aí, acho que nem tem uma cópia nenhuma, rapaz. ninguém vendeu, comprou.
0: Vendeu tudo? <risos>
2: <risos> <não vendo> tudo. <risos> ninguém viu? comprou, desculpa exame, mas é verdade <risos> só minha mãe que comprou por caridade Não, que foi Não, doação mas... foi doação né eu ganhei a filmagem foi gravado aí na igreja do amigo nosso lá do pastor Hélio e, e fizemos esse DVD
0: aí mas que eu é... achei um projeto maravilhoso mas ninguém gostou mas mas você tá, você tem você tem um CD, pelo menos. É
2: o jogo, Rapaz, né? eu nem sei se tem em casa, acho que eu, eu, eu <risos> fiquei muito decepcionado. Nem gostou. <risos> não, é, o testemunho foi. O testemunho sim. Não, foi bênção, foi, foi a experiência. Você através, do você.
0: através do seu testemunho, quantas vidas não, não se entregaram aqui? Não, mas você bem quantas sabe igrejas você, você. você não rodou? Que eu, eu, quando você chegou na Vila Lourdes, eu ouvi o seu testemunho lá. E eu vi você na Igreja só foi aquele dia, depois, pô,
1: cadê o Luiz?
0: Pregando, pregando, testemunho. Você voltou bastante, Mas foi uma
2: experiência assim, ó, gente, eu aprendi que tudo na vida tem um valor, né? Tudo, 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 tudo. O boi foi ali, defecou, né? vira adubo. Então, se nem a fezes de um bovino desprezamos, por que vamos desprezar uma péssima experiência? É. Uma lágrima Pode ser um desespero hoje, mas pode estar regando
1: a semente da vitória de amanhã. Olha, pode... filosofia agora, Filosofia. Só mãe tá falando que tem o um DVD lá, perguntei se você quer emprestado. Ó, <risos> oh,
0: mãe. Só abriu um o DVD, mãe. <risos> Ó, quem mandou um abraço aqui pra você, Luizinho? Foi o, o Alex Santos. Luizinho é show. Ô, oh, Alex, saudade aí, por um
3: abraço, O nosso irmão é pra...
0: Antônio, lá de Minas Gerais. Antônio Saraiva, Amaral, Antônio Saraiva, Amaral, ó que não forte, hein, é um obreiro lá de Minas, lá de Contagem, um abraço, meu irmão, voltar tá aí em Contagem, hein? pessoal de Contagem, só reforçando, hein, pessoal de Contagem, tá participando, lá em Minas, hein, um abraço, um abraço pra todos. Ah, foi é... melhor acordado a essa
2: hora?
0: Hein? É isso aí, meus irmãos, ó, pra vocês verem, né, enquanto o Luizinho aí toma, toma um refrigerante aí, é, pra dar uma, né, uma refrescada aí na garganta. Para vocês verem o um, 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 um testemunho né, de, de vida dele. Que não, não é fácil, né, Luciano, Sim. passar a situação e ele passou. Né, e é quando Deus tem um propósito mesmo na vida da pessoa. Deus faz isso aí. Às vezes você fica, né? Não, eu não quero. Não, oh, vai para igreja. Não, Deus não. Às vezes Deus te aperta mesmo, mas às vezes isso foi para provar, né, Luiz, que Deus é, é na sua Sim.
1: vida, né? Posso pedir mais um testemunho? Porque eu sei ah, que ele tem outro. Pode. Um Ô, Luizinho, fala pra gente aí o dia que você tomou um tiro. Rapaz, é...
0: Estão <risos> é, falando, gente? Então, porque que eu Estou assim... falando, vocês. Esse
2: homem aqui... É... Não, é pior que assim, é gente, mesmo. não é causos... Não, não é caos, não a Minha dele. família tá, tá na rede, tá? Tem gente que inventa muitas histórias, né? Mas... Eu lembro... Foi logo quando eu comprei minha casa aqui de Carapuíba. Nós morávamos em Itapevi, rapaz, um trânsito na Castelo Branco. E eu desviei para o Carapuíba, pegar a Estrada Velha. E por aquilo que pareça, irmão, eu senti que não era para fazer, Luciano. Sabe quando você sai? Não, por que eu sair da Castela? Você já teve essa sensação? Não era para ter saído da Castela. Vinha o caminho inteirinho da Estrada Velha. Não era para sair da Castela. Eu trabalhava aqui em Tamoré, na Alameda Cecília. Rapaz, quando chegou de frente o Habibs ali era no posto policial antigamente ali, né, o Coreto, ainda tem, né, mas é, há 17 anos, é... esse cara mais pra cá, né, se não me engano, não lembro, mas eu sei que tava naquele farol pra subir pra tamboré, Vem um cara de cada lado ali, eu tinha uma semana que eu tinha comprado o um carro também, passando um momento financeiramente na minha vida, maravilhoso, melhor a época da minha vida financeira, rapaz, sobrando que o um cara casado fala que está sobrando dinheiro, até começar a fazer uma reforma naquela época, não acabou mais a reforma, não sobrou mais dinheiro, e a reforma tá até hoje, e eu lembro que eu tava ali, veio um cara de cada lado, começou a gritar, vai, 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 e eu fiz o quê fui ele não mandou descer do carro, mandou aí acelerei o carro, o cara deu um tiro no meu peito, aí eu só senti um murro, né meu braço indo para trás, Peguei o carro e fui dirigindo assim, desesperado, porque eu não, eu não vi o sangue na hora, eu senti um, um, um baque. Aí quando eu tava pegando a perimetral ali, senti da malvina ali, onde minha sogra morava, né? Meu cunhado morava agora, na, na Bocaiúva. Aí eu vi o sangue, né? O sangue onde jorrando. Aí caí sim, né? Pô, foi um tiro. Porque eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Eu, imagina, tá de frente do um posto policial. É só parar o carro. Ah, pum, pum, tomei o um tiro. Mas na hora, eu tinha uma semana que estava com o carro, não sei o que aconteceu comigo. O um susto, né? A gente. Passei de feio, perto do alfamed Passei de frente ao Hospital Geral de Carapuíba, que na época era Sanatorinhos. E com. Um... Um tiro. E, e foi, um tiro. Fui, fui parar lá no Valvina, na casa da minha sogra. Não sentiu nada? Não, eu senti só uma, uma pancada no peito e o braço indo para trás, assim, né? Mas não senti queimação. No banco do carro não quebrou, igual aqueles filmes que o cara tomou um tiro e saiu voando. É que eu já, já não era nem morto, pra gente não se hoje então né,
3: desculpa é, é, é. O, 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 o Luizinho esse,
0: esse tiro que você tomou foi depois do sequestro ou foi antes? Do foi antes, fez? foi. foi antes. An acho que foi a, pre é. a pre preparação já tava começando
2: aí rapaz, aí chego lá desesperado assim né porque assim né eu não senti que ia morrer não nesse dia, eu vou ser bem sério. eu me senti bem aí eu chego lá pergunto, ligo lá no celular pra minha sogra, ah, o monjo tá aí a minha sogra. Não, ele não tá, o que aconteceu? Minha sogra tinha, tem mulher que tem o um sexto sentido. acho que minha, minha sogra tinha um vigésimo. Minha sogra, às vezes, ela sentia coisa que a gente não falou pra ninguém, sabe? Ela ia, ligava em casa, tá acontecendo alguma coisa? Ela, ela, minha, minha sogra era uma mulher de Deus mesmo. E... Na hora, na hora que ela desceu, assim, olhou pela janela, ela me viu com a mão aqui, então ela pensou que eu tava com meu filho, o Leonardo, né, que era pequenininho, Machucada, a pessoa e não ela começou a gritar na escada. E minha sogra parecia um pouco de açougue, né? Baixinha, gordinha, né? Ela começou a correr na escada, Zilda, 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 e a Zilda também é gordinha, cada uma correndo numa escada da quadra. E ninguém descia. <risos> <risos> eu, alguém diria, o carro, eu falei, o carro tem, tenho, só quero é o que já, meu braço tava um pouco dormente, eu falei, só quero é alguém que dirija pra mim, por ah, mãe? Não, tá. Aí minha sogra, na hora que desceu, um vizinho lá desesperado, falou: irmão, vai devagar. Pede ah, devagar, pô, minha só, que você vai morrer. Eu falei: eu não vou, você vai morrer, eu não vou. Vai morrer, eu falei: minha só, eu pelo amor de Deus, fala, para, para que eu vou morrer? Eu então, tô que eu não vou, pô. Grande <risos> torcida. E quando eu cheguei lá no hospital, fui socorrido lá no hospital Montreal, né? Me levaram lá pro Montreal, lá que eu tinha um convênio. E chegou lá, o médico falou: meu, onde o projeto passou aí, ó, você nasceu de novo, pô. atravessou o peito, Saiu, entrou pela frente, saiu pela parte de trás, né? Não deu hemorragia, não acertou nem o osso. A banha foi desviando, Não colesterol, né? E não pegou nada, 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 nada. E o lugar que pegou ele falou assim, ó. Se fosse um pouquinho para distância, um pouquinho abaixo, você teria uma grande possibilidade de ter morrido. Então, assim, ó. Deus não nos livra do perigo. Quando chegar a minha hora de morrer, infelizmente eu vou morrer. Não? Eu não queria morrer. Eu queria viver até 500 anos aí, embora só no arrebatamento. Se eu viesse daqui 100 anos, eu queria ir no arrebatamento. Mas a escolha não é minha, né? Um dia eu vou morrer. Mas quando eu não morro, Deus está me livrando. Output outra vez também, né? Eu queimei a cabeça, cheguei lá e pensava que minha mulher tinha jogado óleo quente, né? <risos> é, eu lembro.
1: So, é. Sua mãe falou de um tanque que caiu em cima de você quando você tinha seis anos. Oh,
2: então, nossa! Quando oh, é. eu tinha seis anos, esse homem É, pra ver demais, né? A minha tia. É, a minha esse
0: tia. aí acho que vai morrer com uns 500 anos, melhor. <risos> é, ou vai
2: morrer do jeito mais besta. <risos> o que aconteceu com ele? Com, comeu a pizza inteira e se afogou <risos> se engasgou com a azeitona. Vai ser coisa boba. Quando eu tinha seis anos, eu lembro disso aí, pô. Eu falei pro meu, eu fui... As meninas pulando corda, minha tia Cláudia, a Elaine lá, as meninas do bairro pulando. Eu fui pular e minha tia, sai daqui, moleque. Eu era um moleque muito chato pra caramba, né? E ela, dois anos mais velha que eu só. E eu fui pedoeiro no tanque, rapaz. Cortou a orilha, que veio, quebrou é tudo, rapaz. Fiquei moído mesmo. Rapaz. Teve outra vez, aí depois que eu saí disso, o pessoal maçaricando o balão. Sim. Eu Curioso, já, não sei se o pessoal de casa vai ver um balão, né? Faz um balão gigantesco de 200 folhas, 300 folhas, um balão gigante. É o pessoal, pra ver se o balão tá bom, mete o maçarico dentro do balão, eixo de ar quente. E eu fui olhar dentro do balão. <risos> e o cara com o maçarico, <risos> Tudo é, que, é que é, 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 é. Aí saiu o idiota correndo, o cabelo pegando fogo. <risos> Nem nero pensou nisso, né? <risos> <risos> Nem nero. <risos> se, acho que. É, acho
0: que eu revelei, ó, oh, Nero faria isso, é, só pode ser. o, o Luiz, ó, o, o Alex Santos aqui falou aqui, ó, belo testemunho. Oh, obrigado, esse, esse irmão.
2: Testemunho Graças ali. a Deus.
0: É, aqui também, a Marta aqui, né, a sua mãe falou assim, mas Deus, mas Deus te livrou. É, o José Urico, Deus abençoe, meu irmão. É, meu tio aí, tia da esposa tio, aí. Enquanto não chegar a hora,
2: Vai. Vamos dando glória a Deus e aleluia. É. Enquanto, enquanto
0: não chega a hora, não
2: vai, né? Rapaz, igual ó, minha mãe sabe, ó, quem é daqui de Carapiba que conhece a Vital Brasil, meu, é um morro. Fazíamos aquela carreta, descia todo mundo.
3: Né?
2: Como Deus nos livra, Luciano. É, correndo atrás de pipo. saía do São Daniel, até no, a minha mãe nem sabe disso aí, mãe, desliga aí rapidinho. Eu saía do São Daniel, ia lá no, no cemitério Santo Antônio pegar parafina de túmulo para colocar em balão. Olha moleque, Deus livra. Aconteceu fatalidades com alguns colegas, mas Deus nos livra. E o cristianismo é isso, né? É... Não é orar as experiências ruins só com tristeza. Porque tem experiências que acontecem na nossa vida, deixa deixa cicatriz. Eu tenho cicatriz da estrutura, tenho cicatriz da... da vez que quebrou a cavícula, tenho cicatriz do tiro que eu tomei, tenho a cicatriz de mágoas, né? Cicatrizes ficam, mas a graça de Jesus é eterna. Olha é que da hora, pô. Pra que, que eu vou ficar... Ai, meu passado era ruim. Não, meu. Ruim é o passado de Satanás, pô. Tinha tudo e não vai ter direito de restituir nunca. Isso é ruim. Nós não estamos condenados ao pecado. Sem nem ir pro abismo. Jesus, não. Não. Não, eu aqui, ó, me sacrifico. Tiro você do abismo. Pô, e... O meu passado não é nada, né, senhor? Sim. é o que está nos reservado no futuro
1: vale a pena Sim. e um testemunho muito valioso né? porque às vezes, muitas vezes a pessoa que está do outro lado escutando o seu testemunho ela sente que não há esperança mas através do seu testemunho de todos os testemunhos de, tanto meu quanto do Saulo de outras pessoas é, revela para essas pessoas que há esperança Sim. e essa esperança é Cristo essa esperança é confiar em Deus Deus pode restituir, pode restaurar, você pode é, ter uma família, né? você pode ser feliz, e principalmente, né, o que todos nós cristãos buscamos é a salvação. Oh, quando eu era menino, eu,
2: por, por, por vários fatores, eu pensei que eu nunca teria uma família. Né? Eu pensei que eu não passaria dos 18 anos, já falei isso aí abertamente com você, entendeu? E não tinha essa esperança, pensei, eu nunca vou ser feliz. Mano do céu, pai. Quem foi no meu casamento fala que eu parecia pior que mulher, Como eu chorei de felicidade, sabe? Caramba, uma dona se apaixonou por mim. Ó. <risos> Caramba, <risos> mãe, que gata. Quando eu vi minha esposa pela primeira vez, putz, meu, me apaixonei para aquela neguinha linda. Mano. Sabe? Ao ponto que eu pedi ela. Roubei um beijo. Dois dias depois estava na casa da mãe dela, falando com o pai dela, lá, e eu queria namorar com ela, mas primeiro eu almocei, chamava, né? depois pedi de namoro. Cinco dias depois de oficializado o namoro, já cumpri a aliança de compromisso. Cinco meses de namoro, marcamos na data de casamento. Casamos depois de um ano e meio. Olha, para quem pensou que nunca arrumaria uma pessoa que gostasse de me da maneira que eu sou. Pô, porque amar é isso, pô. Tem pessoa que fala, quem ama não vê defeito. Não vê o defeito, caramba, rapaz. Mas vê o defeito sim, pô. Sim. Né? Nós soltamos aquele pum inconveniente. Amor é isso, pô. Solta tá aquele pumzinho inconveniente, né? É. Dá aquela opinião indesejada, aquela crítica fora da hora. Nós, não, nós olhamos o defeito do outro. Mas o amor supera tudo isso, né? E se minha esposa fosse casar comigo, pela aparência, dá pra ver que não foi. Pela vida financeira, tava desempregado. E pela escolaridade, fazendo supletivo. Então, você vê. E detalhe, ó, gente. Eu acredito na, na revelação, porque quando eu conheci minha esposa, já conheci ela de vista. E ela me conhecia de vista primeiro que eu, é? Ela já me conhecia, eu não a conhecia. você nem era tudo isso, né? Eu era bem menos, eu era magrelo, Tinha bigode, cabelo. Eu já fui, já fui magro. Fei, foi magro. Eu era o fei magro. Não, fei gordo, né?
0: <risos> ô, ô, pessoal, enquanto o Luiz tomar toma uma vinha aí, um refrigerante, daqui a pouco ele já vai entrar aqui na palavra. Que Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém. Enquanto ele prepara aí, né? Vai se preparando para trazer uma palavra para nos abençoar. Eu vou falando aqui, vou, vou, vou falando aqui, ó, o que o José, José Eurípio, mandou aqui, ó. Deus é o nosso socorro. É, nas, nas horas mais difíceis, isso jamais podemos deixar de adorar este Deus. O Rodrigo Buzinati mandou aqui, ó. Buzinati. Buzinati. Uh, Buzinati. Ele mandou aqui, ó, testemunho forte. Enquanto o Luiz vai se preparando aí, meus irmãos, para trazer uma palavra é, esta, esta noite aqui, eu vou mandando aqui os abraços. E se você, meu irmão, precisar de oração, ter alguém que né, esteja precisando, que você sabe que está necessitado de uma oração, depois que o nosso irmão Luizinho é, trazer aqui uma mensagem para alegrar os nossos corações, ele vai estar tá orando no, né, no, como falar assim, no, no geral, né? para todos que, que estão precisando de oração. Enquanto ele vai se preparando ali, eu quero mandar já o meu abraço aqui para a Marta, para o José Eurico, para o Rodrigo, para um, o Zinati, corrigido aqui, é, o Alex Santos, é, quem mais aqui? É, vai me ajudando aí. O, ah, é, já passou aí, Agnaldo, mas... Aguinaldo...
1: A Cris, Cris, Deus te abençoe, a esposa do pastor Rafael.
0: Aguinaldo Costa, um abraço, meu irmão. Tem mais aí? Vamos aí, vamos aí. Tem, o pessoal tá interagindo bem aí, hein? Obrigado, pessoal. Antônio Saraiva Amaral, Deus abençoe. Antônio Saraiva Amaral. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais Moacir Soares, Deus abençoe, meu irmão. Tem, tem bastante gente aqui, hein? Quem tem mais aqui, Luciano? Vai, vai me ajudando aí. Maicon Amaral, Deus abençoe, meu irmão.
1: José Eurico, já foi?
0: Já. Pessoal, tudo interagindo aqui com a gente. Bom, enfim, tem bastante gente aqui interagindo. Que Deus abençoe, irmão. Se tiver precisando de oração, já manda aqui no chat aqui. E no final, né, da do, do nosso irmão Luizinho trazer uma palavra para edificar os nossos corações, é, ele vai estar orando. E nesse momento,
1: posso, orar. Ah, Sim. Eu não sou eu convidado, mas ah. eu não podia perder essa oportunidade hoje aqui. É, a gente está falando em testemunho. Né? E esse final de semana, a gente passou um pouquinho dessa angústia né? de você poder né, perder a vida ou perder uma pessoa que você ama. E a gente passou por isso. Né? No sábado, meu filho se envolveu numa briga e o rapaz pegou um pedaço de vidro e cortou o seu pescoço. E a gente passou por esse momento difícil, né? mas Deus... Nos abençoou, que nosso filho hoje está bem, tomou 12 pontos no pescoço, mas ele, graças a Deus, está bem, está em casa, e hoje é o seu aniversário. Então não poderia deixar de passar esse momento aqui e desejar para você, meu filho, Luciano Filho, feliz aniversário, Deus te abençoe e agradeço a Deus pela sua vida. Amém? Parabéns, Lucianinho. Senão que Deus tem
0: um propósito na vida do Lucianinho, né, o
1: Luciano? Com certeza. E passar um. Como é que é? Foi um. Corte de, de vidro? De vidro? Corte passar profundo, na, profundo. na garganta, tem tempo de pegar... Sim, o médico falou para ele que ele teve sorte. E ele respondeu, eu não tive sorte, foi Deus que me livrou. Ah,
0: é Testemunhou no hospital, né? com certeza. Bom, enfim, meus irmãos, depois desse, essa, né, esse milagre, mais um milagre, né, eu salvando aí a vida do... Do Luciano, o Lucianinho né conhecido como
2: Lucianinho. O Luciano também, né? Não enfatou, é. né?
0: <risos> Com, Com certeza. certeza. Você vê eu o filho que...
2: numa situação dessa. É,
0: todo mundo fica, muito né? Disso. Fica tenso, né? Fica... fica muito tenso. E eu conversando a semana inteira. Complicado. Irmão, a palavra é sua.
2: Ó, o Evangelho que escreveu João. Pediu, só... Só o texto inteiro? É só o 3,16, tá bom? Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. É, irmãos, se, vocês, ó, se você entendesse esse amor de Deus tão profundo, as coisas... As outras coisas não têm importância, sabe? O meu carro não tem importância, o meu emprego não tem importância, a minha vida não tem importância. O amor de Deus está acima de tudo. Você já imaginou? Jesus lá no céu, ele abre mão de tudo e vem para a terra. Isso não está escrito em livro nenhum, isso é meu pensamento, tá, gente? Meu pensamento. E se Jesus tivesse pecado? Ele poderia voltar para o reino de Deus? Se ele tivesse pecado? Porque Deus não tem contato com pecado, né? Então, olha ó como é terrível. E Jesus passou por tudo isso, sabe por quê? Para você ter o prazer, o privilégio é chamado filho de Deus. Filha de Deus. Jesus não faz decepção de ninguém. Ele não olha o cargo, a etnia, não olha nada disso. O que Jesus ele deseja é simplesmente uma coisa. O reconhecimento de ser filho de Deus. Só isso. Olha como a salvação é fácil. A solução do seu problema é como se você estivesse no deserto e a única coisa que você precisaria um pouquinho de água para hidratar e continuar a caminhada. Eu já passei um período na minha vida e minha mãe sabe, minha mãe está aí. Eu saí de casa para cometer um suicídio. E fiz uma carta de despedida. E na volta da carta eu coloquei Jesus. E o pastor João Feliciano, na época, ele fez assim... Marta, ele saiu para se matar. Mas ele mesmo, o próprio subconsciente dele, o espírito que está dentro dele, repreendeu em nome de Jesus. Daqui a 15 minutos ele volta. Em 15 minutos eu estava de volta para minha casa. Quem falou para ele que eu voltaria em 15 minutos? O Espírito Santo. Da mesma maneira que o Espírito Santo está falando com você agora. Não importa a maneira que você está, que você está vivendo, não importa. Não importa se o plano que você desejou que acontecesse esse ano não aconteceu. Não importa se alguém da sua família morreu. Não importa. O é importante é que Jesus morreu para você ser chamado filho. Filha de Deus, você é irmã de Jesus, irmão de Jesus. Nós temos direito, quando morremos, passar para uma eternidade em Cristo Jesus. Não é a igreja que está fazendo isso por mim, não é ministério, não é nada disso. Jesus está acima de tudo isso. E uma coisa que eu gostei, que Cristo fez na minha vida, além dos livramentos, além do prazer de ser pai, ser esposo, ser filho, foi ter o prazer de ter paz ao dormir. Quando eu durmo, gente, eu durmo muito bem. A minha esposa não dorme muito bem, não, porque eu ronco muito, né? Se ela dormir depois de mim, ela demora um pouquinho mais. Mas eu durmo com tanta paz, irmão, que nem meu ronco me acorda. Isso é a paz de Jesus em nossa vida. Então, não interessa o que você está passando. O importante, entrega a sua vida em Cristo e as demais coisas ele irá fazer. Simples reconheça ele como seu único suficiente Salvador. O restante é com ele. Você deseja um bem material? Pede saúde para Deus e um trabalho, o restante você vai vai conseguir através do seu suor. Mas a paz, Jesus ele continua tirando as pessoas do mundo da droga. Eu sou um testemunho vivo. Jesus continua realizando sonhos. Eu contei aqui meu testemunho, Eu sou um testemunho vivo. E Jesus Realiza muito mais que você está esperando. Então não importa o que você pediu para Deus. Não importa. O importante... Ele tem todo o poder na mão dele. Simples. O que você hoje... Acordou de manhã assim... Sem perspectiva. Quantas pessoas já acordou hoje sem perspectiva? Quantas pessoas hoje estão no leito de um hospital... Desenganado pelos médicos? Infelizmente... Muitos subiram no viaduto hoje... E acabaram com a própria vida. Mas você está aqui nos ouvindo. Porque Deus te preparou esse momento agora. Então faça uma única coisa. Reconheça Cristo como tudo. E vamos fazer uma oração. Minha mãe aqui deu o nome de uma pessoa. Que está fazendo um tratamento. Tá? E o principal. Jesus ele cura qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade, Jesus cura. Se for a vontade dele, ele cura. Né? Então, pode fazer a oração já? Eu tinha que falar. <risos> Ó, nesse momento, a única coisa que eu peço pra, para você, pensa em Cristo Jesus nesse momento, como se ele estivesse sentado na sua frente. E, e ele tem na mão dEle, uma bênção para te entregar. Ele é seu amigo. Faça esse pensamento. Ele está sentado contigo. Que Deus, irmão, Ele pode estar no trono, mas a presença dEle está conosco, está contigo na sua casa. Então você vai estar orando com a sensação que Ele já está na sua frente, tá bom? Senhor meu Deus. Pai, não importa, eu como acordamos de manhã, Senhor... Muitos acordaram, -se sem perspectiva, desesperados, Senhor, ansiosos. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está ouvindo a cada oração nesse momento. E eu creio, Pai, que o Senhor, Pai, com muita atenção está ouvindo, Senhor, a carência que essa pessoa está desabafando ao Senhor. Entra com a providência, Pai. Se for sua vontade, Senhor, vai curando o Senhor, cada enfermidade, Senhor o Senhor tem um poder para tirar o câncer, o Senhor tem um poder, Pai para restaurar, Senhor casamentos, Pai, que estão destruídos, relacionamentos Senhor, que estão acabados Senhor, pela ignorância por laço, Senhor, maligno ou por falta de atenção mesmo Pai, o Senhor tem um poder para resgatar aqueles filhos Pai, aquele esposo que está jogado ao alcoolismo na droga, Pai, eu tenho certeza Certeza, Pai, que o Senhor pode restaurar, restituir, deixar essa família, Pai, como a Tua casa de oração, neste lugar, Senhor. Pai, que cada família, que cada vida, Pai, seja testificada a Sua presença para todos. Desde já, eu já Te agradeço e tenho certeza, Pai, que no próximo programa aqui, as pessoas vão testificar. Não porque oramos, Pai, mas porque o Senhor ouviu as orações de cada um deles. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Amém. Deus abençoe, Luizinho. Amém. Essa semana eu estava conversando com meu filho. Falei sobre amizades. Falei que são raras as minhas amizades. E falei que eu tenho é, a pessoa que eu tenho como referência é você. Valeu. E, te e, <risos> com certeza <risos> e quando eu disse isso, no dia anterior você estava lá na minha casa então foi o que eu falei para ele, eu preciso de amizades que me façam crescer né? tanto espiritualmente como na minha vida profissional né? em tudo que eu venho a fazer na minha vida, e você é uma referência para mim né? homem trabalhador gosta de estudar, inclusive eu me inspirei em você para estar estudando homem de Deus sim, um bom pai, né? <risos> um bom marido então te agradeço por ter participado desse nosso nosso primeiro podcast pô, da hora, né? pô, da hora. inaugurado aí com você entre amigos entre amigos pô, um, um papo muito gostoso tá Deus abençoe Deus abençoe a cada um que assistiu que comentou que fez o seu comentário que fez o seu pedido de oração peço que você que ainda não se inscreveu no canal se inscreva no canal ative o sininho dê um joinha pra gente aí nos abençoe e estaremos aqui todas as terças e todas as quintas, continuando com esse papo gostoso que a gente teve hoje e com a palavra direto para o seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Saulo. Deus abençoe a todos, meu irmão. Uma,
0: próxima, uma boa semana e até quinta-feira. Se Deus quiser, às 8 horas da noite. Deus abençoe.
2: Tchau gente. Deus, Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Continua tendo uma excelente semana. <risos>